0: Das ist ja eigenartig. Der Zentralcomputer bestätigt Ihre Karte nicht. Na, was soll denn das? Sie wissen doch genau, wer ich bin. Ja, natürlich weiß ich wer Sie sind, Botschafter. Aber der Computer weiß es leider nicht. Vielleicht habe ich Ihre Karte auch nicht richtig eingeführt. Sie wissen ja, wir Nahen sind nicht yeah. sehr tüchtig. Wenn wir ja.
1: funktionieren sollen, muss man uns ständig im Auge behalten. Ja. Sehr witzig.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Grauen Rad dem deutschen Babylon 5 Podcast und es geht heute um zerbrochene Träume und äh, die Pudis haben wir gesungen, wenn Träume sterben, dann bist du alt, derjenige, mit dem ich heute zusammen podcaste, ist wahrscheinlich doch nicht alt genug, um die Pudis zu kennen und er hat eine andere Sozialisation
1: als ich, hallo Gregor. Hallo, Sascha. Ja, bei uns sind es eher die Scorpions gewesen zu der Zeit. Aber der Wind of Change geht ja auch im Prinzip in diese Folge ein bisschen, oder? Ach... Mit, wir bauen ja? hier Brücken, eine nach der
0: anderen. Bevor wir
1: sie wieder einreißen werden. Kurz
0: vom Brückentag. <lacht> ha,
1: ha, damit haben wir auch schon den Aufnahmetermin gespoilt. Der goldene ja. Brückentag. Richtig, genau. Wir sind hier, um äh, die zehnte Folge der dritten Staffel zu besprechen, die da auf Deutsch heißt, die Strafaktion oder den englischen Titel Serveret Dreams. In den USA ist die am 24. November 1996 ausgestrahlt worden und bei uns am 1. April, kein Witz, 1996. Moment, ich denke, die nee, sind umgekehrt. Entschuldigung, Ja, ah, ja, ja. Ich bin ganz verwirrt, weil wir haben jetzt bei der Folge tatsächlich zum Lurkers Guide. <lacht> keinen Eintrag, deshalb muss ich mal woanders gucken. Es ist umgekehrt, USA, 1. April 96. Und bei uns, die Abstände wurden kürzer in Deutschland am 24. November 1996. Die Einschläge kamen näher. Definitiv, genau. das Drehbuch hatte JMS Hüst persönlich geschrieben, was nicht so ungewöhnlich war. Und ja. Regie hat David J. Eagle geführt.
0: Ja, und äh, da kann man drauf wetten, da ist bestimmt ein Vertigo im Laufe der Folge. Oh ja, 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 sogar ein sehr guter. Das ist ein Special Move. <lacht> Vertigo! Ja, genau. ähm, ja, auf jeden Fall äh, haben wir auch keine D5-Wertung, weil es gibt erstaunlicherweise, wenn jemand weiß warum, bitte Kommentare, äh, keinen Eintrag im
1: deutschen Lurker's Guide zu dieser Folge, sondern es gibt nur den englischen. Das ist tatsächlich faszinierend, weil es wirklich die einzige Folge ist im gesamten Lurker's Guide im Deutschsprachen, wo es keinen Eintrag gibt. Und dann ausgerechnet die. also ja. Die, wirklich eine der besten, halt. ja. ja. Wir haben eine
0: P5-Wertung von 9,81 und ich äh, wage einfach mal, ich lehne mich aus dem Fenster und sage, die deutsche Wertung wäre vermutlich auch irgendwas im Neuner-Bereich gewesen.
1: Definitiv, ja. Immerhin hat diese Folge auch 1997 den renommierten Hugo Award für Press-Dramatic Presentation gewonnen.
0: Ach, bloß ein Grammy.
1: <lacht> äh, schon wieder
0: einer. <lacht> nee, den Hugo tatsächlich hat er hat sie bekommen. Und äh, ja. wofür, lieber Gregor,
1: hat diese Folge die, den Hugo bekommen? Was ist der Inhalt? Ja, der Inhalt. Äh, ja, die A-Handlung ist. Äh, man kann sagen, äh, die Station kann sich nicht mehr raushalten. Die Einschläge, wie wir vorhin schon sagten, kommt näher, nämlich der Aufstand in der Erdallianz. Erreicht mittlerweile halt auch Babylon 5, halt Kreuzer tauchen auf, die halt im Krieg mit der Clark-Administration sind und Babylon 5 muss endgültig Stellung beziehen und halt quasi ja die Maske fallen lassen und endgültig in das Kampfgeschehen eingreifen, was halt dazu führt, dass wir eine große Schlacht erleben werden zwischen den Streitkräften der Erdallianz, den, äh, den Widerständlern bei der Erdallianz und halt unserer Raumstation ja, und das endgültige Lossagen von Präsident Clark findet halt in dieser Folge, also ihren Höhepunkt aus den drei Folgen, die dieses die, die letzten mit den letzten beiden die das hier bietet, findet statt. Das ist eigentlich die A-Handlung und die B-Handlung ist äh, nicht minder interessant, nämlich, dass wir erleben, dass die Lenz sich mit dem äh, uns namensgebenden Grauen Rat auch <lacht> da anlegt, um halt die Minbari in den Krieg Partei ergreifen zu lassen. Ja, wir erleben
0: quasi, bekommt die Information, dass die Schatten momentan so circa jedes Volk unterwandern mhm. und dazu bringen, dass auch jedes Volk mit jedem anderen so Krieg führt. Nur die Minbari mhm. lehnen sich entspannt zurück und sagen, ja, oh, interessiert uns nicht. Ja, und genau. die Länder sagt, nee, nee, also jetzt, äh, das ist das, was Wellen uns prophezeit hat, da müssen wir jetzt mal eingreifen.
1: Wie energisch die das macht.
0: Ja, und sie rettet dann quasi, so führt man A-Handlung und B-Handlung wieder zusammen, Sherry den, seinen süßen Hintern. Mhm weil äh, der kriegt die zweite Welle des Angriffs gerade ab und äh, die Len reitet quasi auf der Kavallerie ein und sagt, nein, diese Station steht unter unserem Schutz. Genau, er hat ja schon auch eine Beule am Kopf. Ja, stimmt. Ah. Ja, Ja, springen wir äh, mitten rein in die Handlung und ich finde es irgendwie ganz lustig, dass wir diesen Dreiteiler wirklich äh, in drei verschiedenen Besetzungen besprechen. Wir haben mit Tim... Den ersten Teil besprochen, mit Raphael habe ich den zweiten und jetzt mit Gregor den dritten und ich bin echt mal gespannt, gerade weil hier so Weichen gestellt werden oder der Kurs quasi rapide geändert wird, dieser Serie, was der gute Alex, unser
1: Erstseher, dazu sagen wird. Ja, bin ich auch sehr gespannt. Ja, womit wir anfangen, ist ja im Prinzip eine Warteschlange. Ja, <lacht> ja, die Folge beginnt äh, mit äh, Londo, der auf die Station zurückkehrt und sich erst einmal in einer Warteschlange darüber ganz groß eschauffiert, dass er in selbiger so lange warten muss. Und, ähm, auch sagt, das hat auch was, ähm, natürlich, wie, wie er ist, hat das gleich was mit den Nahen zu tun, weil, äh, seit die hier für die Sicherheit, das haben wir ja in den vorangegangenen, in der vorangegangenen Folge erfahren, für die Sicherheit mit zuständig sind, ist ja alles zum Teufel gegangen im Prinzip. Ja, weil die Nahen, und, die können gar nichts, wenn sie nicht geht, vernünftig angewiesen werden. Genau, und er geht auch sichtlich dem Typen hinter ihm damit auf die Nerven. Ja dreht sich dann aber um und steht vor einem Namen, was zu einer, einer der wenigen wirklich sehr witzigen Szenen in dieser Folge führt, der dann halt die Identikart von äh, London nimmt und sagt, ja, kennen sie nicht. Der Computer kennt sie nicht. Sie kennen mich doch, ja, ja, aber der Computer nicht, der
0: der kann die irgendwie nicht lesen, die Karte, wahrscheinlich (lacht) bin ich zu blöd, sie zu bedienen, (lacht) sie wissen ja, die
1: Nahen können nur was mit Unteranleitung. ist ehrlich, oder, wie er es um die Ohren kriegt und sagt, ja, jetzt müssen sie warten und er sagt, ja, wie lange muss ich denn jetzt warten, das kann schon zwei Stunden dauern, also ganz ehrlich, ist großartig, oder? Der trollt den so richtig schön, den Londo und ich ich,
0: ich finde sie so großartig, diese Szene.
1: ja, wie er das macht, weil es, äh, weißt du, wenn, wenn er ihm da so mit Aggressivität oder so begegnet wäre, wäre das halt komplett das Falsche gewesen, gerade auch dadurch, dass die Narnia ja ein Interesse haben, diese Funktion in der in der Station zu übernehmen halt, ne? Also Er großartig. macht mit einer Arschruhe, der Narn, ja. ne? Mit einer freundlichen, so,
0: ja, leck mich am Arsch. Ja, und wie er ihn bittet, doch einfach weiter in der Schlange zu warten. Ja, und dann kommt ein guter Szenenübergang, weil Londo sagt, ah, alles geht den Bach runter, seit die Menschen anfangen, sich gegenseitig zu bekriegen.
1: Genau, und was wir dann sehen, ist ein ähm, Sternkreuzer, also die Alexander, um genau zu sein, auf der Flucht, äh, der sich halt äh, ja, ein Feuergefecht mit einem anderen Erdallianzschiff ja, liefert. Passenderweise die Clarkstown. Wir sehen ähm, dann auf der wir sehen auf der Brücke, äh, sehen wir den, äh, Moment, Moment, ich, ich habe es mir aufgeschrieben, er heißt äh, Major, Major at Rain, genau von Bruce McGill gespielt, den wir noch als guten Freund von MacGyver aus der 80er Jahre MacGyver. Ja, er hat sich leider waren. den Schnurz, den abrasiert. Ja, aus der einzig wahren ähm, Show, äh, einzig wahren MacGyver-Show kennen. Lustiger genau. Fun-Fact am Rande. JMS äh, wollte eigentlich. Ja, genau. Achso, das wolltest du erzählen. Okay, dann sag du. Nee, er wollte eigentlich äh, einen anderen Schauspieler engagieren, der, aus, äh, der zu der Zeit zum Beispiel im Film Alarmstufe Ruhe 2 mitgespielt hat und der so ähnlich hieß. Und äh, da wurde ihm gesagt: Ja, wollen Sie diesen McGill? Und er sagte: Ja zu der Casting Mitarbeiterin und dann hat sie Bruce McGill eingestellt statt den anderen McGill und ja so, so ist der an die Rolle von Major Ed Rain gekommen ja der ist dann auf dem Set erschienen und James hat gesagt wer ist das denn eigentlich
0: falsche ja <lacht> wer hat, hat irgendwie den, den anderen Edward heißt er glaube ich oder so oh, ähnlich oh. Ähm, mhm. in dem Café getroffen und hat gesagt hast du nicht mehr Lust bei, bei Babylon 5 mitzuspielen und der hat gesagt klar und äh, dann hat sich aber halt Bruce irgendwie gemeldet, äh, Initiativbewerbung, und dann kam es zu einem, ja, fast unsorgtheatermäßigen Verwechslungsschwank.
1: Das ist total witzig, <lacht> oder? <lacht> naja, auf jeden Fall äh, sehen wir halt äh, auf der Brücke, wie er mit seinem ersten Offizier halt äh, die Kampfsituation bespricht. Und äh, ja, man sagt halt, ja, man ist halt schwer beschädigt und ja, wo kann man hin, wenn man schwer beschädigt ist und auf der Flucht vor den, vor den Truppen der Erdallianz ist? Nach äh, Omega-3. Ja, aber wenn, Omega, Inklusive 3, Fettsäure. 3, ja, aber wenn Omega, Omega 3 auch keinen Platz hat, dann hast du immer noch eine freie Andock-Bucht bei Babylon 5. Da fand ich aber die ganze Sequenz toll, wo er über den, also sie besiegen ja, die Clarksten. Und er erzählt ja dann, ja, ich kannte den Captain der Clarksten. Und äh, wenn ich wieder auf der Erde bin, dann muss ich dann muss ich mit seiner Familie reden. Er hatte Frau, drei Kinder und einen Hund. Eine Katze. Eine Katze, Max. Max. Ja? Ich hab's mir aufgeschrieben, genau. An Max. Fand ich irgendwie, ja gut, es soll halt verdeutlichen, ne, das sind, das ist jetzt eine andere Kriegssituation, als wir bisher in der, Situ- in der Serie hatten. Nicht mehr die einen gegen die anderen, sondern im Prinzip halt, die gegen wir, wir gegen uns, jeder gegen jeden, du gegen mich.
0: Ja, das sagt er ja auch äh, ja. sehr superschwellig. Er sagt, das ist nicht so wie sonst, sondern hier mhm. kennen wir unsere Gegner. Was wohl aus Max wurde? Übrigens, ich bin Max, die Katze. <lacht>
1: <lacht> Und ihr Hobby Max, ist mörderisch. Max, Alter, stimmt. Max Power. <lacht> Nein, aber auf jeden Fall ist es halt, ja gut, es sei halt nochmal so ein bisschen die Verbundenheit und die andere Situation halt verdeutlicht und die Dramatik, die jetzt in dieser Kriegssituation Warte, halt Max Guyver. Ah ja. Wie hieß ja. der noch? Wie hieß der noch in der Rolle? Ja. Max, ja.
0: Der, bei Max Guyver. Der war der doch... Max Guyver. Nee, nee, aber er hier. Der hat Bl- doch... Bl- so, der war Bl- doch so, so, so ein sympathischer Schurke, ne? So ein bisschen ja, Harry-Mudd-mäßig.
1: Ja, ja. Er war so wie, wie ich ein ehrenwerter Drecksack. <lacht> Der Perischar, der schon. Du meinst, äh, wer, wer, wie die Rolle hieß, die ja. er bei MacGyver gespielt hat? Äh, warte, ich, äh, aus, aus Mangel an, äh, an, an Erinnerung, es war auf jeden Fall, er war irgendwie sein bester Kumpel, der ihn aber auch immer wieder reingelegt hat. In 19 Folgen, soweit bin ich schon. <lacht> aber, aber irgendwie. Ah, Jack Dalton. Jack. Er war Jack Dalton. Genau. Das ist sein, sein Adjutant. Also von, ja. von Jack
0: MacGyvers Freund, ist übrigens, ja. äh, der hat, äh, der, einer der Kinderdarsteller aus Toss. Ich, ich, es gibt doch diese, genau. diese, diese Folge, wo die Kinder um Kirk rumtanzen. Und genau, ich, Phil Morris. Ja, ja, genau. Und ich genau. meine, in der Folge hat er mitgespielt, eins der Kinder, und er hat in Star Trek 3 sogar noch mitgespielt.
1: Genau, und er ist dann äh, bei der Neuerflage von der Mission Impossible-Serie Ende der 80er-Jahre, hatte er eine Hauptrolle. Mann, du genau. bist vorbereitet. Ja, ein bisschen tatsächlich. Ich kann mich zurücklehnen, warte. <lacht> <lacht> zurücklehnen äh, zurücklehnen, äh, zurücklehnen tut sich auch Sheridan, als er seinen Platz <lacht> im Besprechungsraum einnimmt, wo Susan und Gary Beidey auf ihn warten und äh, ja, er darüber informiert wird, äh, dass äh, die Alexander auf dem Weg ist. Dann ist klar, die Kacke ist am Dampfen. Ja, sie können nichts anderes machen halt, ne? sie können ja nicht sagen, wir könnt ihr nicht herkommen und äh, sie sind sich da schon der Situation bewusst, dass es dann äh, sehr, sehr ernst für sie wird, weil die Alexander halt von allen möglichen Erdstreitkräften mittlerweile verfolgt wird. Die Szene ist im Nachhinein unfreiwillig komisch, äh, mhm. wenn man Futurama gesehen hat,
0: weil mhm. Sheridan kommt rein und sagt, Bad News Everyone. Ja, Und ja, genau. Ich musste so lachen.
1: Bad news, everyone! <lacht> <lacht> Professor Farnsworth. Ja, Professor Farnsworth war super. Im Nachhinein war es ein riesiges, ein Riesenfehler, immer nur ein Paket mit einem interstellar Raumschiff loszuschicken. <lacht> <lacht> Wir könnten uns von der Erde lossagen, aber ich habe leider schon meinen Schlafanzug an. <lacht> Scruffy liebt sein Unternehmen (lacht) Nein, aber wer sein Unternehmen auch liebt ist der Ranger, zu dem unser lieber Arzt jetzt gerufen wird, der verletzt auf dem Landedeck liegt und von die noch äh, am Kopf versorgt wird
0: Ja, Ja. es wird gesagt äh, man konnte den den Ranger nicht auf die Station bringen oder in die Krankenstation, weil dann wäre er gesehen worden Genau. Und Und ich dachte so ja Ja und? Ist so
1: doch völlig egal, ne? <lacht> ja. Aber was, was, was mich aber viel mehr irritiert hat, war, dass Chika einfach zwischen den Kisten hervorgekommen ist. Ja, der steht da ist. ewig das, wahrscheinlich Da habe ich mich wirklich gefragt, was warum? Chika was machen sie hier? Ich warte auf mein Stichwort. Ja gut, so wird es ja gewesen sein, aber er beschattet sie ja offensichtlich und so halt. Ne? Auf jeden Fall sagt er, kein Problem, ich bringe ihn in die Krankenstation, ähm, Sie müssen sich keine Sorgen machen und ähm, dann nimmt er ihn, also will ihn tragen und er wird auch gleich gefragt, wie weit können Sie ihn dann tragen? Und er sagt, ja. so weit, wie es nötig ist. Das ist eine Mischung und, aus Nobel und Arrogant und das ja, finde ich wirklich ja. lustig. Aber man sieht noch, wie er ihn tatsächlich bis zum Ende des Raumes schleppt. Und dann fallen lässt. Ja, da habe ich mir auch gedacht. Ich habe förmlich, als dieser Ablende war, habe ich förmlich gesehen, wie die anderen versucht haben, den noch zu halten. <lacht> <lacht> naja gut, es ist halt so ein bisschen eine Macho-Szene. Ne? Bei ISN werden die Nachrichten halt übertragen, dass es halt äh, zu Krawallen und Ausschreitungen gekommen ist und dass die Erdallianz, äh, also beziehungsweise Präsident Clark, das Kriegsrecht ausgelöst hat. Ja, das hat er doch schon ewig. Also das ist ja nichts ja. Neues aber halt alle anderen aufgefordert hat ich glaube das ist ja so ein bisschen der Punkt auch die anderen Kolonien und so aufgefordert auch das Kriegsrecht halt auszulösen
0: ja genau. und man hat ja schon gesagt okay wenn 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 die Alexander kommt dann dann will man irgendwie die Komm-Verbindungen kappen genau. weil sonst wird ja irgendjemand der Erde Bescheid sagen dass dieses abtrünnige Schiff kommt und das kommt jetzt tatsächlich durch den Hyperraum und Sheridan äh, sagt okay jetzt wird hier die komm getrennt und äh, ja. sie wissen alle was das für ein Schiff ist das ist die Alexander wir werden die jetzt versorgen, weil wir sind alles Söhne und Töchter der Erde und wir, wir, wir müssen Gutes tun, um halt ja. am Ende auch gut äh, dazustehen und wer jetzt äh, den Raum verlassen will, darf das gerne tun. Und ich dachte so, oh, warum geht denn jetzt keiner? Also ich, ich, ich würde mir
1: einmal wünschen, dass jemand geht, wenn so ein das Spruch kommt. Das passiert später noch. Ja. Er sagt er sagt dasselbe nämlich später nochmal und dann geht einer. Ja. Und ja. das habe ich mir aufgeschrieben, endlich. Und da habe ich so gefeiert, als er dann endlich ja. gegangen ist. Genau, weil ganz ehrlich, realistisch wäre das, dass das, das passiert. Ja? ja, ich weiß es also nicht. Also wenn du die, äh, du die richtig guten Verräter bleiben sitzen,
0: du, Ja, ne? das sowieso. Also, aber ich ne? meine, du musst Ach, erst mal den Arsch in der Hose haben. Wenn der Chef da steht und sagt, okay, ich mache jetzt was Illegales, wer äh, dazu keine Lust hat, der kann jetzt gehen. Ja. Aber in ja, den gut. in den zwei Sekunden, die er dir gibt. Irgendwie zu überlegen, äh, machst du es, machst du es nicht, machst du es, machst
1: du es nicht, aufzustehen. Ach, scheiße, vorbei. Ja, ja
0: gut, aber die Handlung zu, geht schon zu, weiter. Zur
1: zu Not, wenn du nach außen, ja, zur Not, aber wenn du nach außen integer wirken willst, dann kannst du Toilettengang vortäuschen. Dann kannst du später allerdings noch sagen, ja, es war, aber eigentlich war ich wütend. Du weißt doch, ich, ich wäre auch bereit mit dem Schild. Ich hätte wahrscheinlich mit dem Schild auf dem Jokerlo gestanden. <lacht> für, für Clark. <lacht> Mach bitte kein Bild, wo ich einen für Clark... Ach Gott, warum sage ich dir das überhaupt? Du hast recht, aber an der Stelle ist es natürlich äh, so das übliche, keiner geht. Ja. Genau. Wo auch keiner geht, ist nämlich, äh, was in der Krankenstation passiert. Da ist mittlerweile nämlich der Bimbari wach geworden und hat äh, das obligatorische Pflaster. Und mit Wohlverbandheit halt <lacht> über der einzigen Wunde, die er im Kopf hat. Und sagt halt, äh, ja, dass die Welten halt äh, durch die Schatten äh, infiltriert werden und aufgehetzt werden. Und man die, also die Schatten halt so nach dem Motto verfahren, ihr müsst expandieren. Wenn ihr nicht expandiert werdet, ihr euer Volk braucht Raum zum Leben. Sonst werden andere kommen und euch das wegnehmen. Und richtig. Die Völker, Richtig, und die Völker halt aufhetzt. Aber ist das ein, ein melodramatischer Minbari?
0: Also er, er er kostet die Situation. Ich bin hier der der Informant und äh, verletzt ja. und ich finde er kostet
1: das richtig gut aus. Ja ja. Also er, er spielte schon drei Spuren drüber, oder? Ja. Irgendwie, ja. irgendwie schon. Ja, weil er auch die Augen so komisch aufreißt und so. Aber gut, äh, im Prinzip sagt er ja das, was wir eh was wir als Zuschauer eh wussten, aber was so in der Form auf auf die Masse der Völker bezogen noch nicht so ganz ausgesprochen wurde. Halt wir aktiv die Schatten mittlerweile offen agieren. Mhm. Ja, und da wird es halt endgültig halt äh, dargeboten. Mittlerweile ist die ähm, Alexander angekommen, auch uh, der 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 zwei die Zweitbesetzung für die Rolle von Major Rains <lacht> Rain ist auch ist an unserem äh, ich finde immer ist im äh, auf Babylon 5 angekommen und er kommt halt zu Sheridan. Sie erwarten ja Admiral Hayes, General General Hayes, genau, und der ist halt gefallen, das war ja Robert Foxworth. Ich weiß nicht, wie du auf Admiral kommst. Ja, weil, kann ich dir sagen, weil er die Rolle nicht spielen konnte, Robert Fo- äh, Foxworth, weil er lieber einen Admiral in einem Zweiteiler bei Deep Space Nine zu der Zeit gespielt hat, verlorene Paradiese, die auch der hervorragende Sirenen-Podcast schon besprochen hat. Ach, ich glaube, wir verlinken die- das mal im Beitrag. Weil er doch lieber äh, Star Trek machen wollte, ähm, hat er quasi das abgesagt, da mitzuspielen bei Babylon 5, was dazu führte, dass man ihn halt unrühmlich, also, also einfach hat sterben lassen. Wie war die erste Regel von JMS? <lacht> Verärgere <lacht> nie, <den, lacht> nie JMS. Und so kommt halt der zweite McGill, die zweite McGill-Besetzung halt und sagt, ja, ähm, die Lage ist ernst. Und erzählt, ich glaube, da ist ja der Dialog mit dem Kriegsrecht. Ne? Auf der Erde ist das Kriegsrecht. Also all äh, die Leute finden es gut, sagt er ja. Sie finden es gut, es wird positiv aufgenommen, die Kriminalität ist auf Null gesunken. <lacht> Hab ich gleich gedacht, mein Gott, das darf unser Heimatministerium nie erfahren. <lacht> Unter Clark war nicht alles schlecht, Gregor. Unter ja, Clark war nicht, aber Clark hat doch auch die Autobahn gebaut. Ja, die, die Hyperspace-Autobahn. Die Hyperspace-Autobahn, diese Röhren aus Futurama, weißt du. <lacht> <lacht> Einfach weg. Naja, na, auf jeden Fall das, ähm, ja und sagt halt, ne, dass das doch überwiegend positiv von der Bevölkerung aufgenommen wird, was ich durchaus für realistisch in der Situation halte. Ja, natürlich. Die sagen, ja. wieso? Also hier ist, ist doch alles doch ruhig. Ist doch sicher jetzt. Ist doch sicher. Sicherheit! Ist Sicherheit! Ist ich bitte dich, Sicherheit! Das ja, das ist so wie äh, mit so ganz laut Ruhe, Ruhe, Ruhe schreien, um gegen Lärmbelästigung zu demonstrieren. Ja. Hauptsache Sicherheit. Ich habe den letzten schönen
0: ja. Spruch gehört. Ich habe leider vergessen, von wem der war. Ich ja von mir. Na, äh, fast. Und zwar, in einem Gefängnis kann man sehr, sehr sicher sein. Man ist halt nur nicht frei. Das stimmt, ja. Hast du das gesagt? Nein, das habe ich bei Holger Klein in einem wrint podcast gehört. Ach, okay. Aber ich weiß nicht, ob er irgendwen zitiert hat. Ja, ich weiß es nicht mehr. Aber um noch mal ganz ah. kurz auf, auf General Foxworth oder Admiral äh, Foxworth zurückzukommen, der ja bei Deep Space Nine mitgespielt hat. Also JMS hat gesagt, er hatte eigentlich, der Schauspieler hatte eigentlich zugesagt, äh, bei Babylon hm? 5 zu spielen und hat dann irgendwie festgestellt, dass es doch eine Terminkollision gab und er sagt, ja, rechnet euch selber aus, was da passiert ist. Also, wer da mehr Geld geboten hat als wir. Ja, machen wir uns nichts vor, oder? Und er spielt ja tatsächlich bei Deep Space Nine einen Admiral, der putscht. Aber halt einen bösen Admiral. Also, auch eine gute Absicht, halt irgendwie auch einen Militärstaat errichten will. Also, irgendwie ja. was ganz Ähnliches. Mhm. Und es gibt einen schönen Outtake, wo halt Herr Dingskirchen, Jack, reinkommt und sagt, weil Sheridan fragt, wo ist denn General Haig? Und er sagt, General Hake. Ist auf deepfest nein, Die haben ein besseres Angebot gemacht.
1: Echt? Ja. Es gibt einen Outtake okay. davon, gibt es bei YouTube. Okay, den muss ich, äh, du wirst ihn sicher verlinken. <lacht> <lacht> das ist ja super. Und äh, wir, wir sind uns doch beide sicher, dass sie ein besseres Angebot gemacht haben, oder?
0: Und es ist, äh, also hört euch den, auf jeden Fall den Sirenen-Podcast zu dieser Folge an, zu dieser ja. eine doppelfolge Die ist auch sehr, sehr gut behandelt. Auch das Thema, wie weit darf man Freiheit einschränken, um die Freiheit zu verteidigen? Mhm. Spoiler, nicht sehr viel. Ja. Und diese Folge ist aber in der Produktion so dermaßen eingedampft worden, die hätte eigentlich der Opener für die vierte Staffel sein sollen von Deep Space Nine, mhm. ist aber immer weiter zusammengestrichen worden, sodass es bei den Produzenten an der Tür von zum Büro sp- später immer ein Zettel hing, denkt dran, was bei Homefront Paradise Lost passiert ist.
1: Es hätte sowas werden können, ne? denn das ja. hatte richtig Potenzial und ich, äh, wir haben ja schon mal drüber geredet, ich glaube außerhalb von der Aufnahme, dass äh, diese ganze Sequenz zwischen äh, dem Formwander, der O'Brien äh, spielt und Cisco äh, da quasi nachts am, am Brunnen einer der Dialoge ist, den diese Serie hatte ja. und der so wahr ist. Er sagt halt, also
0: ja. die, die Formwandler, ihr, ihr kennt ja alle die Diebst- Nein, ja. da gibt es Formwandler und alle haben Angst vor den Formwandlern, weil die halt ihre Formen wandeln können und halt die 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 Menschheit infiltrieren und dafür Angst und Schrecken verbreiten können. Und dann sagt halt der eine Formwandler zu Captain Cisco: Rat mal, wie viele Formwandler auf der Erde sind. Und er sagt, ich bin jetzt nicht zum Ratespielen da. Okay, ich sagte, es sind fünf auf der kompletten Erde. Und überlegt dir mal, was wir fünf erreicht haben. Wir fünf Formwandler haben so viel Angst und Schrecken verbreitet auf dieser Erde. Und äh, diese
1: Angst ist das, was euch am Ende umbringen wird. Was euch besiegen wird, das ist die Angst, genau. Nicht die reale Gefahr, weil wir sind ja nur so ein Paar. Wir sind keine Armee, von denen ihr ausgeht, sondern wir sind nur ein Paar. Aber ja. eure Angst ist es letztendlich. Und das ist... Ähm das sollte man heute an eine Menge Gebäude schreiben, oder? Du meinst heute, wo rauskommt, dass die Sicherheitslage in Deutschland
0: so gut ist wie seit, seit der Wende nicht mehr? Ja, glaube ich aber nicht, weil geführte Fakten sind ja besser. Und äh, unser <lacht> Heimat- und Innenminister sich hinsetzt und sagt, wir müssen trotzdem Videoüberwachung machen und Rasterfahndung. Ja. ja. Und aber wo, ich, oh, ich habe ein Bärtchen und habe da
1: was unter der Nase. bin immer noch nicht sicher, ob ich bei dem Wort Heimatministerium lachen soll. Eigentlich nicht, oder? Eigentlich
0: müsstest du Seehofer einfach nur auslachen, wenn du ihn siehst. Ja, ja. Finger drauf zeigen ja. und lachen.
1: Richtig, ganz genau. Naja, gar nicht zum Lachen. Wenn er so gefährlich wäre. Wenn er nicht so gefährlich wäre, ja. Das stimmt. Äh, gefährlich ist auch Clark. Du weißt doch, diese Folge, über die wir hier reden. Ja, und ich habe mir hier auch groß
0: aufgeschrieben, äh, um, da, da können wir wieder eine goldene Brücke bauen. Ich habe aufgeschrieben, verdammt ist die Scheiße aktuell. Ich habe ich. die Folge ja schon damals in den 90ern gut gefunden. Und ich habe mir die heute nochmal angeguckt. Ich habe gedacht... Großartig. Das gibt's doch gar nicht. Das ist ja. eins zu eins das, was gerade draußen passiert.
1: Ja.
0: Also ja. jetzt nicht das mit Kriegsrecht und alles, aber äh, es, ist
1: die, es, ist, es ist Es ist abartig. Es ist so traurig. Aber es ist das Das, Be- das Beste an Science Fiction, es ist es ja, wenn äh, die, so eine zukünftige Vision irgendwie so einen Kommentar zur Gegenwart oder zu uns betreffenden Ereignissen abgibt. Aber das ist etwas, äh, die Geschichte scheint sich wirklich immer zu wiederholen, oder? irgendwer hat äh, offensichtlich
0: Babylon 5 geguckt das als Blaupause verwendet ich kann es mir nicht anders erklären bei den koalitionsverhandlungen meinst
1: du ja oder auch in den wie weichen gesagt, ja, da, im weichenhaus so, Pro- so ein promoclip gesehen das war ganz <lacht> witzig Mein gutes gefühl ich glaube der aus diesem clark wird noch ein ganz großer wie weit hast du denn
0: geguckt ja dritte staffel ja, lass mich mal das, lass mich das, äh, das nukular mit
1: dem Irak, äh, Iran aufkündigen. Nukular. Äh, ja, was wir auch erleben, ist äh, weiter es nämlich auch Nukular. Wir, äh, ja. wir erleben nämlich einen Angriff auf die Marskolonie von der Erdallianz. Und äh, ich fand äh, diese ganze Sequenz irgendwie. Das ist ja, das, äh, um das mal kurz einzuleiten.
0: Die sagen ja, äh, der Mars hat diesen ähm, Kriegsbefehl noch nicht vollstreckt. Genau, die haben den ja. Kriegsbefehl nicht ausgerufen und klar ja. überlegt noch, was er machen soll. Der wird denn nie so, niemals so blöd sein, den Mars anzugreifen ja weil es der Präsident also da wird er ja nicht so blöd der.
1: sein den Mars anzugreifen und ja. was macht der Präsident er greift ja, den geil. Mars an ja und ähm, ich finde über diese ganze Sequenz mit dem mit dem Abschuss der Raketen und auch dass man dann einen Teil des Angriffs einfach nur den den Helm des Piloten in der Star Fury sieht irgendwie finde ich sehr geil auch ja. mit dieser ähm, auch mit diesem Funkspruch ähm, wo dann heißt ja sch- schießen sie nicht wir haben Frauen und Kinder, erschießen die die. Aber nein, aber weißt du, ähm, das hat irgendwie was, weil das jetzt jetzt nicht die mega große Effektzerstörerei ist, aber diese dieser Funkspruch, der darum quasi bittet, dass man nicht schießt ja. und dieser ähm, Shot auf diesen Helm, wo man kein Gesicht runter sieht, sondern einfach nur die die, Obe, die also eine namenlose Oberfläche, das ist das ist schon geil gemacht. Das hat echt was richtig bedrohliches. Und das hat sowas von Command Conquer fand ich total, so. Hm? Total, total. Ähm, ist ein bisschen minimalistischer, weil sie brauchten ja das Geld äh, noch ja. später für die in der Folge. Deshalb haben sie wahrscheinlich gesagt, da können wir noch nicht so viele Effektshots machen. Was wir jetzt auch sehen als nächstes ist ja, ich glaube, die Verabschiedung von Dylan und äh, Lenier. Ja. Ähm, denn äh, Dylan muss halt äh, zum, zum grauen Rat. Ähm, sie hat ja vorher auch von ach ja, stimmt, das haben wir vergessen, von dem äh, Overacting-Mingbari hat sie ja, ähm, sie hat ihn ja auch gefragt, was sagt der graue Rat dazu, und der hat gesagt, ah, da interessiert nicht. Jo. Ne? Also nicht wir, sondern der andere, der ja, namensgebende ja, ja, ja. graue Rad. Uns interessiert es schon und ähm, daraufhin beschließt sie direkt selber loszufliegen und sich äh, mit dem grauen Rad halt äh, zu treffen. Und sagt Linia, ja, äh, du machst hier die Geschäfte. Und sie sagt auch zu GK, äh,
0: du bist einfach nicht mehr der GK, den ich vor vier Jahren hier getroffen habe, als ich auf die Station Richtig. gekommen bin. Ja. Wir erinnern uns an den mit Schrecken an den Pilotfilmen und die, und die Ringe. Ja.
1: Richtig, genau. Oh ja, die Ringe. Ja, Und äh, auch wenn du hinter Kisten rumlungerst und meine Gespräche belauscht, (lacht) bist du nicht mehr der K, der du gewesen bist. Ja, das ist äh, eine sehr schöne Beschreibung. Und wer lungert auch hinter Kisten rum und belauscht Gespräche? Journalisten. Journalisten. (lacht) Aber äh, ich glaube, es äh, kommt nicht jetzt schon äh, das andere Raumschiff an. Ich glaube, jetzt an der Stelle haben wir nämlich... äh, wieder das Hyperraumsprungtor, was aufgeht und jetzt kommt nämlich äh, Captain Sandra Hiroshi, ja. angeflogen, äh, auch eine äh, Rebellin, die sich halt mit äh, Major Ed Reign, äh, treffen möchte und auch eine Botschaft hat. Also da hat mich an der Szene hat mich so ein bisschen überrascht, immer. also ich finde es immer so ein bisschen merkwürdig, weißt du, das Hyperraumsprungtor geht auf und die sagen, oh, da kommt ein Schiff durch, also, Können die, das müssen die doch schon vorher wissen. Ja, woher willst du das wissen? Ja, du hast doch da, du hast doch Horchposten. Im Gamma-Quadranten, Sascha. Na ja, ja, hat ja. doch Post. Die wirken immer so überrascht davon, wenn das hyper aufgeht. Naja, man naja, weiß halt ja, nie, von, also, wer zu Besuch ja, kommt. Ne? Ist das so eine Wundertüte? Ja, noch. So ein Leben ist eine Wundertüte. Auf jeden Fall, äh, ja. Dann haben wir immer so zwischendurch äh, Sequenzen, wo wir ähm, ISN sehen, die halt weiter die Nachrichten verbreiten, wie halt die die Entwicklung auf der Erde geht. Also die der Bedrohungsfaktor und äh, der Krieg der Streitkräfte, das, äh, es breitet sich halt aus. Ja, sie sagt, naja,
0: bisher hat noch keine andere Kolonie drauf reagiert, was, der Ma- was dem Mars passiert ist und naja, äh, aber dann ja. kommt irgendwie ihr Kolo- K- Kollege rein mit einem ganz das ist furchtbaren... Super. Ja, <lacht> das ist wunderbar, ein
1: so das ist super, das ist super, den Typen, den man noch nie davor und nie danach wieder gesehen hat, kommt da rein und sagt... Das ist so, das ist so eine Truman-Show-Sequenz, weißt ja, du? Ja. Äh, wo er sich dann hinsetzt, äh, alles Fake ist News. Eine, das ist alles Fake News, glaubt ihr nicht, und sie versucht ihn noch zu beruhigen. Hör doch jetzt bitte auf. Also wirklich, wenn das mal im Fernsehen passiert, habe ich Panik. <lacht> also, äh, und dann sagt er, ja, die Truppen der Erde äh, sind dabei. Wir wissen nicht, wie lange wir weitersenden können. Das, was alles passiert ist, ist alles eine Lüge gewesen. Ähm, äh, es wird hier die Regierung, man hat widerrechtlich das Kriegsrecht äh, ausgerufen und pipapo und ähm, er sagt, er deutet da noch an, dass eine Kamera aufgebaut wurde, die so draußen das Chaos filmt. Das wird aber nicht mehr gezeigt, was ich ein bisschen schade fand, dafür, dass sie es extra erwähnen. Wir haben eine Kamera aufgebaut. Nein, nein, sie versuchen eine Kamera aufzubauen. er sagt, es ist eine Kamera. Nein, nein, nein. sie sagen, sie
0: versuchen eine, also draußen, die Truppen nähern sich dem Gebäude, wir versuchen draußen eine Kamera aufzubauen. Na gut. Ich meine, sie haben die Drohnenkameras, die hätten einfach eine rausschicken können. Aber ich glaube, es wird so erklärt, warum man diese Truppen nicht anrücken sieht. Es ist halt, JMS hat kein Geld. Und äh, es wird halt hier Show Don't Tell oder Tell Don't Show, das Berühmte. Aber ja, es funktioniert so leidlich.
1: Aber naja, aber dafür sehen wir ein bisschen mehr von dem iss studio Ja, das, das fand ich toll. Ganze mit Bildmischer im ich, Hintergrund. Ja, ja. Ja, das fand ich auch toll, weil das hätten sie nicht tun müssen. Sie hätten ja eigentlich nur diesen Typ mit diesem unglaublichen Wunderräucherstäbchen da zeigen müssen, der dann so ähm, einfach so, äh, einfach auspackt im Prinzip. So, Weißt du, der Nachrichtensprecher, der durchknallt halt. Ne? Und sie brechen ja auch da nicht sofort ab. Und Aber dann dieser Kameraschwenk, wo du siehst, genau die Bildmischer, die Leute, die dahinter sitzen, auch so noch jemand, der zur Seite kommt und der anderen Moderatorin noch ein bisschen was zuflüchtert, Und dann äh, wird auch gesagt, ja, die, wir hören Explosionen und wir sind hier im 14. Stock und dann gibt es so ein paar Trümmerteile, die von der Decke fallen, und in dem Moment wird dann die Übertragung abgebrochen. Dann gibt es Ameisenkampf, Statik. Dann gibt es Ameisen. Das stirbt anscheinend nie aus, oder? Nee. Ne? Ne? <lacht> Definitiv. Ja, genau. Jetzt äh, kommen wir aber, jetzt bewegen wir uns aber in die Nähe des Vertigo-Effekts, denn Captain Hiroshi ist da und sagt, ähm, ja, es sind Kriegsschiffe unterwegs, um die äh, Alexander äh, aufzuhalten, ähm, zu, aufzubringen. Ed, wer ist da nochmal? Ed Rain? Ich habe den Namen irgendwie, warte mal. Ed, nee, <lacht> wär schön, wär schön. Nein, Ed Rain äh, sagt, ähm, ähm, ob er, ob sie verschwinden sollen, also ob sie in den Hyperraum springen sollen, damit die Raumstation nicht in Gefahr gerät, weil die Truppen ja offensichtlich ihn jagen, also die Alexander. Und da sagt halt äh, Sandra Hoshi, nein, die Truppen haben ihren Befehl bekommen, als sie bereits auf dem Weg zu Babylon 5 waren. Sie sind ähm, dazu da, in dem Fall jetzt diese Truppen, die Station zu besetzen, zu übernehmen, die Führungsebene zu verhaften, um halt äh, sicherzugehen, dass die Station sich nicht auch lossagt. Ich glaube, das ist so ungefähr der Moment. Und da, in dem Moment, wo sie das sagt, setzt sich halt Sheridan auf den Gartenstuhl und dann findet dieser Vertigo-Effekt statt der wirklich toll aussieht da.
0: In dem Fall sieht er wirklich, also äh, ist auch sehr offensichtlicher Vertigo, also David Eagle hat tatsächlich in in, in, in vergangenen Folgen, ist mir jetzt auch im Rewatch erst aufgefallen, so ein, zweimal so einen halben Vertigo eingesetzt und hier ist es wirklich ganz offensichtlich eine Und ich weiß noch, dass ich damals mit dem Vertigo nicht vertraut war, als ich die Folge das erste Mal gesehen habe in den 90ern. Also da hatte ich den Film Vertigo natürlich noch nicht gesehen. Und ich weiß, dass im Usenet damals halt groß diskutiert wurde, was war das für ein Kameraeffekt? Und äh, das wurde dann groß erklärt, äh, das ist ja dieser Vertigo, du fährst auf die Kamera zu oder auf den Personen zu und äh, zoomst gleichzeitig raus. Ich finde, der ist hier großartig eingesetzt. Da wird ja gerne eingesetzt, um halt die Isolation von, von Leuten zu symbolisieren. Und das wird noch mhm. verstärkt dadurch, dass du quasi auf Sheridan drauf bleibst und im Raum wird weiter geredet. Und die haben's, die haben auch so einen leichten, leichten, nicht Halleffekt, aber so einen leichten Dämpfereffekt auf die Stimmen draufgelegt. Das heißt, du siehst ja wirklich, für Sheridan bricht ja gerade seine Welt zusammen und er, ja. er ist völlig in seiner eigenen gerade und kriegt nur noch so gedämpft mit, was um ihn herum passiert. Ich finde es ich großartig.
1: Aber jetzt mal ehrlich, er hat nie besser gepasst als in dieser Sequenz, oder? Ja, das Einzige, ja. was mich rausgebracht hat, war die Tasse, weil ich habe gedacht, ich möchte so eine Tasse haben. Ich auch, hab ich genau, das habe ich, <lacht> hab ich mir auch aufgeschrieben. Und und ich habe gedacht, so Wa- Gregor wird bestimmt jetzt sagen, ich will die Tasse. <lacht> ey, unbedingt, weil ich habe hab mir aufgeschrieben, Glastasse mit so Silberkranz drumherum, Babylon 5-Logo drauf und offensichtlich Kaffee drin. Gesagt, genau mein Ding. Ja, aber schwarz. Weißt du, ey, Super, ey, oh ja, bitte, bitte. bitte. Drinkst du einen ey, Kaffee also, Nur Janeway hat das, ja, bitte. Aber es ist wirklich, die ist echt großartig, also, oh, das ist super. Naja, auf jeden Fall ähm, äh, bieten die beide halt an, dass sie jetzt äh, die Station verlassen und so in den Hyperraum springen würden, um versuchen, um zu versuchen, die äh, Flotte von der Station irgendwie abzulenken. Aber Sheridan sagt, wir müssen uns jetzt entscheiden, ich werde das jetzt mit meiner Crew besprechen. Also er schickt sie nicht weg und ähm, sitzt dann halt mit äh, Franklin, Ivanova und... Ähm, Gary Bailey halt da und ähm, es kommt zu dem Moment der Entscheidung. Es gibt eine Abstimmung und die lautet, äh, die Entscheidung ist einstimmig ja. und sie lautet
0: kämpfen. Das fand ich auch irgendwie schön, dass es eine Abstimmung gab, ne? dass Sherry das nicht mhm. für sich entscheidet,
1: sondern dass mhm. er seine Leute da abstimmen lässt. Das habe ich mir, da habe ich mir aufgeschrieben, hätte Janeway ihre Crew befragt, bevor <lacht> sie die Verlonks des Fürsorgers zerstört hätte. Wie wäre wohl die Abstimmung? Nee, wir bleiben hier. Was? <lacht> hätte Jane einen
0: abgestellt, der die Station in die Luft springt, nachdem die Voyager weg ist, wäre äh, viel erledigt gewesen.
1: Das wäre schon das Maximum gewesen. Sie hätte eine Zeit äh, irgendwie so einen Sprengsatz, der nach einer gewissen Zeit detoniert, ein Shuttle, wo der Computer programmiert wird, das automatisch, dass der nach einer weiß ich nicht nach einer Stunde Photontorpedos abschießt und mit dem Menschen, den sie zurücklässt, das wäre schon das Ultima Ratio gewesen. Aber nein. Ach. <lacht> Egal, regen wir uns nicht, regen wir uns nicht drüber auf. Das kann der Track-Hast machen. Er <lacht> liebt wahrscheinlich okay. Voyager. Ja. Auf jeden Fall ähm, ist diese Abstimmung. Ich finde sie sehr schön, wie du auch gerade ja, gesagt ja, hast. Ja. Und dann geht ähm, geht es, geht, schreitet man auch schon zu ja, Tat. Ja, das Briefing im Flur
0: finde ich super. Also das, ja. äh, die Kamera läuft vor den Leuten weg und äh, äh? Sheridan gibt so Anweisungen im äh, auf dem Gang während des Gehens so und verschwindet dann halt im Aufzug und gibt noch während die Tür zugehen letzte Anweisungen.
1: Ja. Finde ich super. Das gibt eine Dynamik. Äh? Ich liebe sowas. Äh, äh, vor allen Dingen einmal das, weil es wirklich nach, nach nach Dramatik aussieht. Und was ich toll fand, ist, dass jeder der drei gleich eine Aufgabe gekriegt ja. hat. Äh, Sicher, ich brauche jeden Sicherheitsmann, den wir haben. Äh, auch die Narren, die müssen uns unterstützen. Das werden sie tun, um halt äh, um Angriffe, also wenn die Truppen kommen, abzuwehren. Du machst das Medlib äh, halbwegs so ähm, halt äh, safe. Also äh, jeder, der gehen kann soll gehen, wenn ich unbedingt da bleiben muss. Und halt, Ivanova kriegt halt den Auftrag, dass die Flyer, dass die, dass die Flieger unterwegs sind, halt, dass die Raumpatrouillen um die Station verstärkt werden. Das, jeder kriegt was mit, das ist eine komplett sinnvolle, ja. wirklich sehr cool gefilmte Szene. Definitiv. Und genau, jetzt sind, ja. dann sind wir bei Badass-Dylan. Bei Badass-Dylan, die äh, eine, ja, ich denke mal, sowas wie eine Wache, die sind ja auf dem Raumschiff, oder? Die ja, auf dem, auf dem Schiff, Schiff. Mit, dem das, mit dem der graue Rad durch die Gegend fliegt. Und diese Wache halt sagt, ja, jetzt haben sie keine Zeit nach dem Motto und sie ähm, sie faucht ihn richtig an, also sie ist richtig wütend, also ich glaube, es geht ja sogar so weit, dass sie sagt, und wenn ich dieses ganze Raumschiff auseinandernehmen muss, ja. um da durchzukommen und äh, ja, was will man da machen, ne, einer wütenden Frau stellt man sich nicht in den Weg, nee, in den Weg. Da lässt man sie einfach durch und äh, sie steht dann in dem berühmten Ratsraum,
0: also dem ja. schwarzen schwarzen Raum mit den künstlichen ja. Lampen drüber. Ja. Jetzt kommt quasi ihre Anschuldigung, dass halt die Minbari äh, die Hände in den Schoß legen und die anderen genau. und, und der Prophezei- die Prophezeiung f- verlassen haben, wobei die Prophezeiung ja offensichtlich irgendwie gesagt hat, dass der Rat zerstört werden muss.
1: Richtig, genau. Sie symbolisiert das auch, indem sie diesen Stab vom Rad auch zerstört, äh, der auch noch so ein paar Funken schlägt und so, aber sie kann ihn einfach irgendwie zerbrechen. Ähm, nee, so einfach war das nicht.
0: Volland äh, äh, musste, glaube ich, äh, 15 Takes. Weil erst, es war entweder
1: zu schwer oder zu leicht. Es sah nie richtig aus, diesen Stab zu zerbrechen. Also auf jeden Fall der 15. schien ganz gut zu ja, wirken, ja. weil das, das sieht, äh, das sieht ganz gut aus, wie auch so mit diesen. Ähm, Die haben gesagt, nee, komm, wir legen einfach ein paar Funken drüber. Ist gut, Mörra, das machen wir jetzt in der Post. Mira, wir haben nicht so viel Zeit ja, mit Blick ja. auf die Uhr. Wir haben eher ja, Jekal ist schon geschminkt. Na, ja, Katsula ist schon geschminkt und es ist warm. Das ne? machen wir bei <lacht> der Postproduktion.
0: Mach einfach, komm, ist egal. Wir legen ein paar Funken drauf. Wenn nicht, mache ich ein Vertigo drüber.
1: <lacht> so würdest du ja, jetzt Herr Compton gemacht, ja. Ja, richtig. Oh Gott, Alter, mich daran. <lacht> auf jeden Fall. Oh. Nein, ist egal. Auf jeden Fall äh, gibt, äh, liest ihr dem Rat ordentlich die Leviten? Halt mit Hinweisen auf die Prophezeiung und dann auch mit, dass die religiöse Kaste und die Kriegerkaste zwei Drittel der Flotte befehligen und dass es Zeit wird, halt aktiv zu werden, dass man nicht einfach nur zusehen kann und sagt dann auch so Jerry Maguire-mäßig: Wer mitkommen will, wer mitkommen will, der kommt mit und natürlich gehen auch ein paar gleich mit. Ja. Ne? Der eine wird noch versucht aufzuhalten, was ich witzig fand. Ja, aber lässt ja also so, 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 so Alibi-halber, ne? Er ja. Er so ein bisschen ja so, so ne, ach, nee, ich
0: möchte, ah, ja, okay, dann äh, halt nicht.
1: Äh, so. doch, die ist, ey, die ist echt <lacht> sauer, ne? Wäre geil, wenn das, die ist voll sauer, nee, da, ne? ne. Naja. Ich weiß, was irritiert, weil äh, wir sehen
0: in diesem Abschlussbild äh, nämlich drei Gestalten. Und ich habe mir ja irgendwie doch aufgeschrieben, dass ja der ganze Disput entstanden ist, weil die Kriegerkaste fünf Plätze im grauen Rad, aber ich sehe so rechts angeschnitten auch noch so einen erleuchteten Kreis, wo offensichtlich noch jemand drin steht, weil ja. so wäre es halt komplett falsch gewesen, wenn nur noch drei Kinder genau. zurückgeblieben wären. Aber JMS hat auch gesagt, nein, 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 es sind vier zurückgeblieben. Okay, ja dann fünf sind mitgegangen. Sag ich, okay, dann glaube ich mal dem großen Schöpfer.
1: Ja, dem großen Schöpfer, in dem Fall, äh, mit dem hat es auch hier Sheridan zu tun. Nee, warte mal ganz kurz, der, warte mal, Moment, Moment. Das ist eine ähm, super Ableitung zu
0: seinem Vater, ja. Ja, 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 da können wir gleich wieder drauf zurückkommen. Aber Mira Furnan kommt ja aus Ex-Jugoslawien. Ja. Und ähm, sie hat gesagt, sie hat sich halt sehr an die, Anfang der 90er, an die Zustände in ihrem Heimatland erinnert, dass er quasi auch auseinandergebrochen hm. ist und hat gesagt, also, dass das sehr emotional war für sie, diese Szene.
1: Mhm, mhm. Ja, gut, das, also sie spielt es auch echt gut, ne? Ja, also ja. diese Wut, die sie da hat, die ist also, also sagen wir, also so, so schlimm sich das anhört, das unterstützt ihre Performance wahrscheinlich ganz Ja, gut. ja. Aber jetzt wird es auch emotional in der kommenden Szene. Mhm. Weil Sheridan ruft seinen Papa an und äh, redet, äh, ja, redet halt, erscheint sich immer nur zu melden, wenn es ernst wird und äh, redet mit äh, Papa David Sheridan und äh, ja macht im Prinzip schon so eine Art äh, ja, Verabschiedung. Ne? Mhm. Also er deutet halt an, dass es jetzt äh, Dinge sich ändern werden. und äh, Also es fängt halt an mit, ja wo ist ein Mom? Mom ist Einkaufen, du weißt ja, wie sie ist und so. Und dann sagt er, ja, hör zu, du wirst jetzt eine Weile nichts von mir hören. Ähm, die Situation auf der Erde ver- verändert sich. Und sein Vater scheint ein, ähm, also wenn ich mal irgendwie im Widerstand sein muss, dann hoffe ich das so ein, dass mein Vater so reagiert <lacht> <lacht> und sagt, ja, ist kein Problem, Junge mach, was du für richtig hältst. was, was er, er sagt noch, ich habe dir doch äh, irgendwie beigebracht. Was ist das, was er ihm beigebracht nie hat? Nie einen, äh, einen Streit beginnen, aber ihn immer ab, beenden. Genau, ja, und äh, mach dir keine Sorgen um uns. Äh, wir, haben, wir haben mächtige Freunde. Aber ich finde, das ist ein total schöner Spruch.
0: Ja. Was habe ich dir beigebracht? Fange nie einen Streit an, aber bring ihn immer zu Ende. Und oder mhm. schlicht ihn immer. Und ich finde, das ist so ein Ding, was äh, seit den 90ern ganz hinten in meinem Hirn mit drin ist.
1: Richtig, ja. Diese ja, Lektion. So. Also, ich
0: fand, und ich finde ohne, ohnehin den Schauspieler, der leider letztes Jahr verstorben ist, Ende letzten Jahres, 1928 geboren, übrigens. Mhm. Ähm, Rance Howard. Ja. ja. Finde ich großartig. Ich finde ihn super. Ich, mhm. wir, wir sehen ihn auch später nochmal. Und ich ja. finde die Szenen zwischen Sheridan und seinem Vater großartig. Weil, ja. das ist so ein bisschen wie bei June jetzt hier, ne? Also, die führen ein Gespräch, aber sie führen auch ein zweites Gespräch, was
1: wir aber nicht hören aber was wir mhm. durchaus mitbekommen. Wir sehen übrigens, ich glaube nie seine Mutter, ne? Nee, das nicht. Die wird erwähnt immer, aber ich glaube, ich kann mich auch nicht erinnern, dass wir sie je irgendwann gesehen haben, ne?
0: Es ist, es ist es ist schon ein bisschen schmalzig dieses Gespräch, aber ich finde, es wird halt auf die großen Klischees verzichtet, sondern es ja. wird es wird halt klar, die wissen beide ganz genau, ja. was sie da gerade für ein Gespräch führen und dass es eventuell der letztes sein könnte, aber äh, sagen es halt nicht. Ja, aber in dem Kontext ja. finde ich das völlig in Ordnung. Ja, und, und Na. du weißt einfach, sie müssen es nicht aussprechen. Ja, sie, weil sie es beide ganz genau wissen. Und ich finde, das ist von beiden Schauspielern großartig gespielt.
1: Ja, ich finde auch dieses äh, dieses gequälte Lächeln, was was Sheridan ja. so ein bisschen hat. Weißt du, wenn er, äh, wenn du merkst, dass er eigentlich lachen möchte, aber ihm das Lachen im, im Halse so ein bisschen stecken bleibt, man, man sieht es einfach, ähm, Also große Leistung von Bruce Boxleiter. Mhm. Muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Bruce. Ja ach ja, jetzt hatten wir noch mal so einen emotionalen Moment, oder? Ja, und jetzt
0: kommt aber noch ein weiterer emotionaler Moment, denn äh, die äh, Fighter werden losgelassen, weil die im Moment die feindlichen Schiffe äh, durchs Sprungtor kommen können und mhm. äh,
1: das passiert ja auch bald und Sheridan wird jetzt gescannt von Drahls holografischem System. Das, das ist ein Punkt, genau. Das hat er vorher nämlich im Gang noch zu den seinen Leuten gesagt. Er braucht die Maschine, ähm, die die Holo, das Hologramm von Drahl in den voran, also bei seinem letzten Auftritt überall hin projiziert hat, um damit er als Projektion halt auf der auf der Station überall erscheint. Und da habe ich mich gefragt, warum? Ja. Nur für den dramatischen Effekt? Weil es gut aussieht, tatsächlich. Ja, aber. Aber, oder? Es sieht halt wirklich ja, verdammt gut
0: aus, wie er als Hologramm in der Station rumschwebt an verschiedenen Ecken. Aber, es, es, es weil er sagt auch später, also, es, ich finde es ja schön, dass drauf Bezug auf Drahl Bezug genommen wird, weil er hatte nun mal die große Maschine unten, die ganz schön mächtig ist, mhm. dass halt auch gefragt wird, was ist mit Drahls Maschine, sollen wir die benutzen? Also, nein, nein, das soll keiner wissen, dass wir die
1: haben. Sag so ja, Typ, du hast gerade dein holografisches System von Dral benutzt, was ja, keiner er, hat, er außer begründ- Drahl. Also, er begründet es ja damit, dass das das letzte Ass im Ärmel ist. Mhm was sie noch haben, also drei jetzt große ja, Maschine und große Maschine. Und dass sie das deshalb jetzt noch nicht einsetzen wollen zu dem Zeitpunkt. Aber was ich mich bei der Se- Sequenz gefragt habe, ja, es sieht gut aus und es hat sicher einen riesendramatischen Effekt. Aber es gibt ja später in der Serie immer wieder die Diskussion, ob, ob die Menschen, ob, ob, ob die Separatisten unter Kontrolle von Aliens oder so stehen, und um, um sich gegen die Erde zu wenden. Ja. Ob das dann so clever ist, solche alien zu verwenden dafür? Weißt du also für diesen weißt du was ich meine natürlich ähm, äh, da kommen wir da kommen wir gleich
0: nochmal drauf zurückkommen weil da kommt gleich nochmal so ein Punkt
1: okay ähm, auf jeden Fall also er wird gescannt und ähm, hält halt äh, seine Ansprache in der gesamten Station und äh, äh verkündet halt das loslösen von der Erd- äh, von der Erde und ähm er baut das Ganze halt nochmal auf. Es gab wieder rechtliche Befehle und äh, was der Präsident gemacht hat, der hat den Vorgänger ermordet und pipapo und alles. Und ähm, deshalb sagen wir uns jetzt los und jetzt ist bereits eine Flotte auf dem Weg zu uns und es wird zu Kampfhandlungen kommen. Mhm. Ja.
0: Und jeder, der äh, jetzt gehen wa- möchte, der kann jetzt gehen. Und jetzt sehen genau. wir halt den Techniker im Hintergrund, der sein Headset abnimmt, äh, seiner Kollegin ja. das Klemmbrett in die Hand drückt und sagt, ich bin genau. weg. Aber er ist der Richtig. Einzige, aber ich finde ich find es schön, der- dass wir sowas auch mal sehen, dass wir dieses ja. Einer geht. Auf jeden Fall wird jetzt auch Corwin noch von Ivanova gefragt, was ich total toll fand. Das ist nochmal ja. so ein kleiner Rückgriff auf das Gespräch in ihrem Quartier. Ja. Manche, und, was denkst du so, ich bin total verwirrt, aber ich denke, wir machen das
1: Richtige so. Nein, er sagt, in dem Moment, er sagt, ich bleibe. Ja. Ich bin, ich weiß nicht, was das alles bedeutet, aber ich, ich denke, ich bleibe, sagt ja, er. Ja, okay. Zumindest in der deutschen Synchronisation. Was ich äh, was ich äh, in dem Fall wirklich ganz gut finde, ähm, dass er das so sagt. Und dann kommt halt Susan, die sagt, ich würde gerne äh, die Star-Fury... Also ich gehe raus und werde die Star-Fury-Flotte anführen und ähm, Sheridan will das erst nicht. Sie kann ihn aber ganz gut überzeugen, weil sie sagt, äh, unsere Truppen werden jetzt zum ersten Mal auf eigene Truppen schießen müssen... Und da muss doch ein Führungsoffizier, einer von der Führungscrew anwesend sein. Da hat sie nicht sein. ganz unrecht. Und total stichhaltig. Weißt du, das ist äh, absolut. Und äh, Sheridan erkennt das auch sofort ein. also äh, erkennt es auch sofort ein, sieht es auch sofort ein. Und ähm, stimmt der Sache zu. Aber natürlich äußerst, äh, man merkt ihm an, dass es ihm nicht besonders gefällt. Und die beiden haben dann auch noch so einen, so einen Moment, äh, wenn sie wenn sie dann zur Tür rausgeht, dass sie sich angucken. So, hey, vielleicht, vielleicht das letzte Mal. Ja, aber auch das ist doch geil. Ich meine äh,
0: in jeder Star-Trek-Serie wäre es so, mhm. ich hoffe, wir sehen uns wieder oder sowas. Da wäre halt was mhm. gekommen. Und
1: hier, äh, die gucken sich an und das ist alles in diesem Blick drin. Ich habe ich hab letztens mal, so sehr ich Star-Trek-TNG oder so beispielsweise lieber als Serie, hatte ich nie den Eindruck, dass bei Riker und Picard dieser Moment war mit, wer weiß, ob wir uns wiedersehen. Das also, weißt du, <lacht> nee, wenn, wenn er ihn auf eine Außenmission oder so geschickt Das war immer irgendwie, ne, das schaffen sie schon. Ja. Ne? Und da, das ist so ein Moment, wo man sagt, man weiß es nicht, oder? Ja, ja ja, Äh, mir ist übrigens da aufgefallen, dass die Kommandobrücke echt voll war. Ja, ich fand auch die Kommandobrücke sieht in dieser, in dieser Folge unglaublich toll aus. Und ich könnte mir vor, und ich hatte, äh, ich hatte bei einigen Moment das Gefühl, dass ich zwei ein, Put- ein Pult geteilt haben. Es <lacht> gibt nämlich so, es gibt so einen Kameraschwenk, äh, wo man, äh, der jetzt, der ist genau in der nächsten Sequenz, weil du siehst halt, wie Sheridan zum Kommunikationspult geht und dann noch die die beiden, äh, die Alexander und das andere Schiff von Hiroshi, habe ich den Namen jetzt gerade vergessen. <lacht> Sheridan, also halt, ja, genau. ach stimmt. Ja. Genau, die Alexander und die Churchill ähm, info, ähm, informiert, dass es jetzt losgeht und dann gibt es so, so einen Kameraschwenk um mhm. die äh, um die Brücke, wo es auch noch auf Corwin halt geht, wo äh, jetzt äh, in so anderen Serien wäre wahrscheinlich so ein Moment, wo einer so verschwörerisch guckt oder so, weißt Hast du, so. die Augen nach links ha, und nach rechts ha, Ich habe eigentlich in Wirklichkeit bereits die Schilde runtergefahren oder so, nein, aber es wird ähm, das, ähm, ja, das Aktivieren des hyperraum sprungtors äh, wird halt gemeldet und wir sehen das Eintreffen. Der Erdallianzflotte.
0: Die sagt natürlich gleich so: Wir sind gekommen, hier, um, um Sheridan zu verhaften und. Captain, äh, 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 Captain Schmitz. Captain genau. Schmidt. Herr Schmidt, Ergeben Sie mhm. sich. Achtung, Achtung. Und äh, mhm. Sheridan sagt: Nee, nee, Sie wissen ja, Sie folgen hier illegalen Befehlen und das müssen Sie ja wissen. Und was Kä- Captain, äh, Captain, sag ich schon, äh, Präsident Clark da macht, ist illegal. Mhm. Er sagt aber: äh, unsere Schiffe werden nicht feuern. Die anderen müssen zuerst feuern. Und äh, das tun Sie auch ohne zu zögern. Sofort.
1: Ja. Ja. Genau. Äh, und dann geht halt äh, die, Camp, äh, die die Schlacht los. Wir sehen dann immer so auch so Wechsel zu Susan in der Star Fury, wie sie halt die Befehle über die die Gleiterleit äh, gibt. Wir sehen die äh, Churchill und die Alexander, wie sie in den Kampfgefechten sind. Wir sehen die tollen Kämpfe der der Star Furies gegeneinander. Es ist ja, du hast es ja, glaube ich, auch schon tausendmal erwähnt, wie toll das eigentlich ist mit den großen Pötten und ja. den kleinen Schiffen, die die dann, es ist einfach so so sinnvoll so zu kämpfen halt, ne? Ja, es ist vor allen Dingen auch extrem unübersichtlich und ich habe mich halt gefragt, also haben die die,
0: die Feinderkennung irgendwie vorher angepasst? Mhm. schießen ja Erdschiffe auf Erdschiffe und ich, ich stelle es mir unheimlich schwierig vor, herauszufinden,
1: ja, wer eigentlich der Feind ist und wer nicht ich glaube, also mit so mit so Computersystem scannern wird ja. man schon sehen können, das ist ein das ist ein uh, Shuttle quasi ein Star Fury von dem Schiff, eine Star Fury von dem Schiff. Uh, wir sehen auch das äh, hat James übrigens äh, auch gesagt in den, in den ja, Notes. Ja, das das macht auch Sinn und wir haben auch ähm, erlebt, was ich toll für immer finde ist, wenn bei der Brücke dann vorne dieses diese Schutzfeld ja. runtergeht, also die das Shot dieses da ist ja diese, diese Shot, ähm, was was auch auch logisch ist, dass sie das machen und ähm, die Interzeptoren feuern und wir sehen auch einen äh, Sheridan, der ziemlich am Rumtigern auf der Brücke ist. Was ich verstehen kann. Also ich wäre, glaube ich, da auch am äh, Rumtigern. Naja, Wir sind hier im, im Jahre
0: äh, 96 im Fernsehen. Mhm. Mhm. Und diese Raumschlacht ist mhm. einfach was. Toll. Also sowas habe ich, äh, ich habe lange darüber nachgedacht. Bei Space Above and Beyond vielleicht noch. Mhm. Aber auch nicht in ja. diesem Ausmaß. Also so eine Raumschlacht in einer Fernsehserie äh, rüberzubringen, ist absolut wahnsinnig und großartig. Also d- dafür das haben sie zu Recht den Hugo bekommen und JMS hat gesagt, die haben so lange gerendert an dem, wir haben ja mal gesagt, pro Sekunde einen Tag rendern. Mhm. Und die haben so lange gerendert, dass die zwei Stunden, bevor die Folge auf, auf die Satelliten gegangen ist, äh, haben sie
1: erst das fertige Band abgeliefert. Weißt du das wirklich, ich habe das immer ein bisschen für eine Phrase gehalten. Meinst du wirklich, dass ein Tag für eine Sekunde da wirklich ein realistischer Wert zu der Zeit gewesen ist? Oder eher so eine Art... Ich glaube, am Anfang war das schon realistisch, aber dann wurden die Rechner wahrscheinlich auch besser. Da hat man noch einen also Amiga 500 dazu gekauft und dann ging's dann. <lacht> <Und> ein Floppy-Laufwerk. <lacht> Auf jeden Fall ähm, ist das Tolle an dieser Schlacht ja einmal die klar, die Unübersichtlichkeit, die verschiedenen Ebenen, die Furies gegeneinander, die, äh, die großen Pötte gegeneinander. Ja, total realistisch. Das ist genauso so halt ja. wahrscheinlich. Ja, und nicht und wie hier ist eine Enterprise, da
0: ist ein Klingonkreuzer,
1: alle auf einer Ebene, dann feuert der eine, können, dann feuert der andere. Also sie sind unter uns, sie sind unter uns. Wir haben aber unten keine Waffen. Ja. <lacht> Was machen wir denn jetzt? Wir haben unten keine Waffen.
0: Am Anfang habe ich auch so ein bisschen Alter. bemängelt, dass, dass auch hier die, die Raumschlacht sehr zweidimensional ist. Aber das ändert sich auch im Laufe der Zeit. Also dann Total. stehen sie sich nicht mehr gegenüber, dann rammen mhm. sie sich
1: seitlich, dann schießen sie seitlich. kommen mal von der oben, Best. mal von unten. Was wir aber noch ganz vergessen haben, ist, ähm, wir sehen auch, dass ähm, so eine Art Hinterkapseln verwendet werden, die äh, sich an die Raumstation heften und ähm, bei Braun 93 oder so ähm, Truppen in die äh, Station ähm, entlassen sollen, wo halt unser Gary Garibaldi mittlerweile mit äh, mit einem Haufen Truppen, muss ich sagen, echt eine Menge Schauspieler oder Statisten in Mhm. dem Fall, die eine Hälfte nahen, die eine Hälfte seine Sicherheitstruppen, ähm, erstmal im falschen Raum steht, weil da noch nicht der Durchbruch äh, passiert ist. Nee, nee, das ist Absicht. Ach, sie sammeln sich, ne? Er sagt, wir warten hier, die kommen
0: durch den, also die die, die landen in dem Raum nebenan und müssen durch diese Tür. Und wir warten hier und nehmen die in Empfang, wenn die durch die Tür kommen. Und die Narren so. stürmen einfach vor und sagen, okay, ja. äh, wir sind Narren, wir kämpfen. Und dann muss aber er hinterher. Aber die werden auch der Reihe nach abgeschossen. Wie Schießbudenfiguren
1: in und in Zeitlupe, total, genau. mit, mit entsprechender aber Musik. Und das ist so aber geil. Also nicht Magic, ist nicht geil, oder? aber das ist halt aber, ja, ich bewegend. Weiß, das ist doch das Babylon 5 Sam langsamer gespielt, oder? Ich glaube, ja. Ich, äh, hätte sich das ich habe mir diese sequenz vorhin noch zweimal angesehen weil ich äh, einmal diese zeitlupe wie halt äh, dieses äh, ist die, äh, diese explosion an dem in der außenhaut des schottes gibt und die Truppen halt, äh, halt in die station eindringen und dann siehst du halt einmal wie die nahen der reihe nach abgeschossen werden und die truppen sich so gegenseitig äh, hinter in deckung gehen und aufeinander schießen und das also gefühlt ist es wirklich das intro Intro-Sem der dritten staffel äh, langsamer gespielt und das ist also das ist Hammer. Ja, das ist Gänsehaut, auf jeden also Fall. Also so schlimm diese Szene ist, aber
0: großartig. Ich, ich fand es auch großartig, dass die dass die Erdtruppen halt aussehen wie Soldaten. Also die haben halt so ganz normale Helme, grün, grün. und ja, sind halt nicht irgendwie grün? so wie Stormtrooper oder was weiß ich was. Im ja. Gegensatz zu Garibaldis Leuten. Und ich habe mir aufgeschrieben, da kämpfen halt äh,
1: Soldaten gegen Polizisten. Richtig, ja. Aber ich finde, Garibaldis Truppen sehen aus wie sie immer aussehen, wenn sie in so einen Einsatz gehen. Ja, ja aber so wie halt wie, wie keine Ahnung, SEK-Beamte im Grunde genommen. Ja. Was, was mich halt nur irritiert hatte, war wirklich dieses äh, war das Verhalten der Namen, die ja wirklich so der Reihe nach äh, äh, abgeschossen wurden. Ja, wie Londo halt. gesagt äh, hat, ne? wenn die keine Anleitungen haben, dann machen sie halt nur ja. Mist. Ja, richtig. Auf jeden Fall ähm, erleben wir auch, dass die Starfuries der gegnerischen Schiffe sehr nah an die Station rankommen und dass so bestimmte, ähm, also, sta- bestimmte äh, also bestimmte Angriffsflotten, also bestimmte Starfuries erst im letzten Moment zerstört werden können, sodass aber trotzdem noch ihre Trümmer gegen die Station schlagen, was dann halt auf der Brücke halt auch zu einer Explosion führt und dazu führt, dass Sheridan eine Platz, wo man am Kopf kriegt. Aber ich fand ähm, diese Sequenz eigentlich ganz cool, wie so die Explosionen und der Bildschirme Total. auf der Brücke waren und die alle nach hinten gekippt sind, auch zusammen nach hinten gekippt sind und nicht so der eine links, der andere rechts und es dann noch gebrannt hat. Und dann kommt jemand mit dem Feuerlöscher und löscht? Ja. Ja, kennst du diese? Hm? Ja, kennst du, es gab bei 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 TNG gibt es ja diese Déjà-vu-Folge oder die alte Enterprise-Folge, wo auch die Brücke brennt und die brennt die ganze Zeit. Die ganze Sequenz brennt. Hat Data so ein Feuer vor sich, wo ich mich gefragt habe immer: Mensch, sag mal, gab es da kein automatisches Löschsystem oder? Was ist mit
0: unserem automatischen Feuerlöschsystem? Das ist die Konsole, die brennt. Das ist
1: die Konsole, die brennt. Ach, ich sag ja. Also Ach, wenn es zu Orwell einen guten Podcast geben, ja, weißt du? Ja, es gibt leider hm. keinen guten. Ja.
0: <lacht> Aber ich finde es auch bemerkenswert, das sind halt die neuen Star Fury Thunderbolts, die man hier, die wir auch ja. beim Raketenangriff auf den Mars gesehen haben. Sie, die sehen so ein ja. bisschen aus wie ein X-Wing, halt ein bisschen länger genau. als
1: die normalen äh, Star Furies. Die sehen ja. auch geil aus. Also total, total. Die, also das ist wirklich eine ne geile Weiterentwicklung. Ja. Also nicht nur so ein paar Flammen an der Seite drauf, damit sie schneller wirken und so, sondern ein Regenbogen (lacht) drauf gemalt. Nein, die haben, die haben schon wirklich was. Also, und vor allen Dingen, es ist auch toll. Was wir auch, was wir halt auch sehen, ist, ähm, dass wirklich Schaden angerichtet wird. Also, wir sehen jetzt nämlich, dass die Churchill schwer getroffen ist, also richtig schwer getroffen ist und die Alexander sagt halt, also, hey, verevakuieren Sie Ihr Schiff, Sie sind äh, schwer beschädigt und Hiroshi sagt nein, wir können da nichts mehr machen irgendwie, wir wir haben äh, die Kontrolle verloren und hier ist alles am brennen und explodieren und macht dann halt noch so eine Art äh, Kamikaze-Angriff auf einen er zerstört, ja, wie das Japanerinnen da halt machen, machen. Sie das musste ich, ich wusste, dass du ihn machst. Ich wusste, dass du ihn machst. <lacht> Rammjäger hatten, hatten, hatten wir auch im zweiten Weltkrieg. Wir können, wir können nichts mehr evakuieren, aber wir können noch steuern, dass wir in das Schiff knallen.
0: Ja, das, das meinte ich halt, ne? also da siehst du halt die Dreidimensionalität und ich finde, es sieht auch absolut geil aus, also es klingt immer so ein bisschen blöd, wenn wir das sagen, ja. weil es sterben halt virtuelle Menschen, mhm. aber äh, es sieht einfach absolut toll aus, wie dieses brennende Schiff in das andere Schiff reinfährt, seitlich und äh, das einfach mal in zwei Hälften teilt, ne, also. Da habe ich, hab ich gelernt, dass Schiffe im Weltraum auch brennen können. Ja, das wurde aber gut, wenn da Plasma austritt.
1: Ja, natürlich, klar. Das geht schon, natürlich. das passt schon. Das geht, das passt schon. Das, ich, 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 ich kritisiere nicht, ich stelle nur Fragen. Ja,
0: ja,
1: ja. <lacht> ist, da fand ich übrigens äh, ein, äh, einen Moment lang toll, weil Ivanova ja einen Moment abgelenkt ja, ist davon ja, ja. und im nächsten Moment gleich dafür den Preis bezahlen muss, weil ihre Fury gerammt wird, sie dann nicht mehr wirklich ausweichen kann und ähm, sich mit dem Schleudersitz raushauen kann, äh, raus äh, also aus der Fury abkoppeln muss, was ich... Ähm, ein sehr realistischen Moment fand, dass man in so einem Moment, gerade wenn man überleg mal, du hast dann so einen Kreuzer auf deiner Seite, der du siehst, der, der opfert sich quasi, da sterben wer weiß, wie viele Leute, und dass du dann abgelenkt bist oder im Moment paralysiert bist, auch verschreckt. Ja, klar. Also, das sind Menschen halt und äh, das macht das halt so toll. Sie sie zahlt ja auch gleich dafür, diesen für diesen Moment der Unachtsamkeit, dadurch, dass sie halt im Prinzip aus dem Kampf geschehen ausscheidet. Zwar überlebt, aber halt. Ähm, ja rauskommen äh, muss. Ja, aber der Kampf genau. ist ja eigentlich jetzt schon vorbei, ne? Also die Erde hat ja, also Sharon hat ja gewonnen und die anderen, yippie, wir haben gewonnen. ja, ja eigentlich noch nicht, also wir haben ja immer noch parallel, jetzt mittlerweile sind wir auf der Station in den Faustkampf übergegangen. Ja. Was was ich sehr super fand, dass die nächste Sequenz nach dieser epischen Sturmsequenz in Zeitlupe äh, ein echter schöner Kirk-ähnlicher Faustkampf war. Und dann ist ja eigentlich schon die zweite Welle an Raumschiffen der Erdallianz da, aber es kommt unverhofft, kommt oft. Man sagt ja, äh, du, wir haben jetzt hier gewonnen äh, offensichtlich
0: und gut, dass es vorbei ist, weil wir haben so viele Schäden an der Außenhülle, das war echt äh, knapp da haben wir nochmal Glück gehabt. Also noch so einen Angriff hätten wir nicht überlebt und in dem Moment kommt halt das Sprungtor ja. wieder in, in Gang ja, genau. und ähm, es kommen diverse Kriegsschiffe durch. Corwin sagt, ja. du, es öffnen sie auch noch fünf Sprungtore direkt über uns und Sheridan sagt ja, genau. sagt nur, okay, wie viele, also er sagt, es öffnen sie Sprungtore, Sheridan sagt so, okay, wie viele und du weißt, er, er hat er rechnet damit, jetzt hat er komplett verloren.
1: Richtig, vier, er sagt, es sind vier, es sind vier, es sind okay. vier Lichter. <lacht> Auf jeden Fall und da kommt allerdings Gott sei Dank hinter Sta- der Station nicht noch weitere Truppen der Erdallianz raus, sondern äh, die Lenn äh, mit der Klingonenflotte, äh, ich meine mit der Membari-Flotte, die auch gleich äh, ja einen äh, Funkspruch absetzt ähm, und äh, quasi sagt, die Station steht unter unserem Schutz der Membari und äh, ag- äh, verschwinden Sie, wenn Sie überleben wollen. Und ähm, Captain Schmidt <lacht> äh, sagt, äh, nein, äh, wir haben hier das Kommando und äh, dann sagt sie so äh, sinngemäß, ähm, ja, der einzige Mensch, der je eine eine, eine Schlacht gegen eine minbare flotte überlebt hat, der steht auf unserer Seite und, äh, ja, wenn ihr überleben wollt, dann flieht. Ihr Narren, flieht. Der Bayrock. <lacht> der Bayrock kommt. Nein, nach ihren markigen Worten, die sie ja oft genug in dieser Folge hat, zieht die Erdallianzflotte auch sofort ab. Ja. Die drehen sofort. Das Rendern hat nur noch, wir haben nur noch fünf Sekunden <lacht> in dieser Folge und die Erdallianzflotte zieht ab Und wir sehen dann einen äh, noch schönen Kameraschwenk ähm, in der Brücke, wo sich die einzelnen Crewmitglieder noch gegenseitig so auf die Schulter hauen und ja, so geil, wir haben wir es überlebt und äh, dann natürlich einen doch sichtlich entspannten Sheridan,
0: weil er froh ist, dass sie es überlebt hat. Ja haben. und jetzt wäre eigentlich jede TNG-Folge vorbei oder jede Star Trek-Folge, aber wir sind ja wir sind bei Babylon 5 und äh, ja. da hat alles Konsequenzen und ja, also die wird uns kommt. jetzt also die Konsequenzen werden uns jetzt wirklich mal ganz deutlich äh, aufs Auge gedrückt wir gehen nämlich jetzt in den grauen Sektor wo immer braunen Sektor wo immer noch gekämpft
1: wird Richtig, genau. Äh, wir merken, dass nämlich die Truppen nicht sofort immer gleich ja. äh, mit den, die Kampfhandlung einstellen, nur weil einer das sagt äh, und äh, es halt dann zu vielen Toten gegeben hat und und äh, zu vielen Verletzten und es auch einen unserer Freunde äh, getroffen hat, nämlich äh, Gary die der auch äh, schwer verletzt ist. Da ist ja noch so ein kleiner, ähm, kleiner Fun Fact ja. oder ein bisschen Trivia ist, dass Jerry Doyle tatsächlich dass einen realen Arm- und Handgelenksbruch hatte, das aber trotzdem unbedingt drehen wollte und es so in die Handlung eingeführt wurde, dass er halt verletzt war, also verletzt wurde, aber er war wohl vorher, glaube ich, äh, während den Dreharbeiten schon so verletzt.
0: Ja, lustigerweise ist diese Szene halt nach der Krückenszene gedreht worden, also er kommt später mit Krücken nochmal und äh, er bricht sich aber während einer Distanz tatsächlich den Arm und das Handgelenk und äh, wenn man genau darauf achtet, sieht man, dass der Arm, wo er sich den Helm abnimmt, äh, Bewegungen macht, die ein normaler Arm nicht machen würde.
1: Richtig. Ähm, es deutet, Dadurch, dass das echt ist, deutet es auch darauf hin, dass er, um was vorwegzunehmen, auch in der nächsten Folge darüber noch redet.
0: Er lehnt sich ja dann irgendwie gegen so eine Wand und, und sackt ja. darunter. Und ich glaube, das ist nicht gespielt. Also ich nee, glaube, genau. er ist da wirklich kurz vom kreislauf
1: gewesen. wird ja auch so beschrieben, dass er da richtig Schmerzen hatte, aber er das unbedingt drehen wollte, weil es halt äh, so äh, großartig halt geschrieben war. Ja,
0: man muss bedenken, Jerry Dole war zu, zu dem Zeitpunkt irgendwie ziemlich frisch Schauspieler. Er war vorher irgendwie Börsenhändler. Mhm.
1: Richtig, genau. Äh, Was wir dann dann noch sehen, ist halt, dass die Flotte um die Station, halt, also die Kampfhandlungen sind eingestellt, wir sehen, dass die Membari-Schiffe auch jetzt um die Station patrouillieren. Ah ja, jetzt würde ich ich gerne nochmal drauf zurückkommen. Du hast ja vorhin gesagt, hier Dralls
0: holographisches System. Das nährt ja quasi so ein bisschen die Propaganda, dass die Babylon 5-Leute mit Aliens zusammenarbeiten, um sich gegen die Erde zu verschwören. Ja. So, und wie soll jetzt quasi, wie, was meinst du, wie kommt das an, dass äh, die Lenn von den Minbari mit vier Minbari-flotten äh, Schiffen sagt, so, hier, äh, die Station steht unter unserem Schutz, haut mal ab.
1: Ich glaube, das lässt sich äh, an, an Klagstelle relativ gut drehen in der Propaganda. Ja, ja du hast ja recht, jetzt jetzt, wo du das erwähnst, macht es schon Sinn. Ja, okay, aber er hat halt diesen Effekt gemacht, er hat es halt für den dramatischen Effekt gemacht, um das zu unterstreichen. Und und, deshalb die Maschine Ja, ist okay. Und das das
0: wäre wieder so eine Szene, wo ich denke, so, um auf unseren alten Pitch zurückzukommen, was was ein ein, ein Remake der Serie betrifft, halt aus der Mhm. Erdperspektive die Serie nochmal erzählen. Mhm. Und das könntest du richtig gut ausschlachten, zum Beispiel. Und ich stimmt. Wie geschaffen für ISN-Propaganda. Ja, ja, ja. Ja. Und ich habe mich auch gefragt, äh, sag mal, die die Minbari haben doch die Station mitbezahlt. Ja. Also haben die doch ein berechtigtes Interesse, dass die Station äh, quasi auch unter ihrer Kontrolle bleibt.
1: Ja, aber alle alle beteiligten äh, Völker haben das ja gemacht. Sie sagen ja vorher in der Folge, dass die anderen äh, Völker nicht eingreifen werden oder nicht zur Seite springen werden, weil die selbst in Kriegshandlungen sind. Die einzigen, die es zu der Zeit nicht sind, sind ja die Minbari. Ja, ja, aber ich dachte, es wird herausgestellt, ja die Minbari hatten ja auch
0: ein Mitspracherecht, was quasi die Besetzung ja, gut, des Stationkommanders betrifft. Also ja, ja. haben die offensichtlich, genau, die ja. haben ja ordentlich Geld damit reingesteckt. Also müssen sie auch irgendwie, kann man ja nicht sagen, okay, ihr habt es mitbezahlt, aber es ist unsere. Aber gut, ich ja. meine, der Präsident Clark kann das bestimmt.
1: Ja. Das wird so sein, ja. Jetzt haben wir noch äh, die Abschiedszene von äh, Ed Rain, der dann sagt, äh, und das fand ich ein bisschen auch ein bisschen merkwürdig, nämlich er sagt so, ja, ähm, wir werden jetzt gehen, wir, ge- wir hauen jetzt ab und äh, wir gucken mal, ob wir noch irgendwo andere Schiffe finden. Ne? Oder es sollen noch andere Schiffe geben, die sich uns anschließen wollen. Da habe ich mir irgendwie gefragt, warum sie nicht da bleiben. Weißt ja, du, warum ich mich sie nicht- gefragt? Ja, warum sie nicht gut? Ich kann das verstehen, weil sie gesagt haben, den Schauspieler können wir nicht noch eine Folge bezahlen, oder? Ähm, aber letztendlich von der Logik her wäre es ja sinnvoll, auch aus Sicht des, des Sternen, des Erdallianzkreuzers in dem Fall bei der Station zu ja. bleiben. Zu einem wäre es ein weiterer Verteidigungsfaktor für die Station und die würden damit ähm, mit mit, mit, Gü- mit Gütern versorgt werden können. Also eigentlich würden beide Seiten davon profitieren, weil dieses, was er jetzt macht, ja, wir fliegen los und werden jetzt allein uns im Hyperraum durchschlagen. Ich habe gehört, es gibt noch andere Schiffe, die sie uns Anschließen. Das ist ja eine, ein heeres Ziel, aber irgendwie weiß ich nicht. Der, <lacht> ja, gerade da oder man könnte ja wenigstens sagen, wir fliegen, weiß ich nicht, wir fliegen die ungeraden Tage in den Hyperraum, aber wir kommen immer wieder zurück und so halt. Ne? Ja. Oder das ist unsere Homebase ja, und ja. Äh, wir gehen aber trotzdem so bojenmäßig mal so ein bisschen drei paar sechs in die in den Hyperraum oder so was. So, das meinte ich mit aber der Homebase das, ja auch. Ja. ja. Und das ist so ein bisschen so ein so ein Abschied und uh, wir sehen uns uh, hoffentlich
0: bald ja, wieder. Ja, vor allen Dingen wissen ja auch alle abtrünnigen Erdschiffe jetzt, wo sie hinfliegen können. Also kannst du sagen, okay, ja, äh, wir sind hier bei Babylon ja, 5. Klar. Hier bauen ja, wir hier bauen wir quasi ja. die die Exilregierung auf
1: und äh, wer uns uns anschließen will, äh, sich uns anschließen will, der soll herkommen. Richtig, genau. Richtig, also es macht überhaupt keinen Sinn, es ist eher, das ist so ein bisschen so ein serientypisches Ding, dass man den Gastdarsteller verabschiedet, der nur für eine Folge gebucht war, oder? Ja, oder er wird auch von einem Schrank erschlagen, so wie General Hague. Verdammt, <lacht> jetzt muss ich so.
0: seine Katze nehmen. <lacht> <lacht> ich habe,
1: nee, er sagte, Captain, ich würde würd gern bei ihm bleiben, aber es gibt eine Katze, die auf mich wartet. Und ich weiß, Max schafft es nicht ohne mich. Ich schulde Max. Badzen. Geben Sie Ihrer Katze Batzen, aber nur den ganzen Fant- Batzen. Richtig, fantastic, Max. <lacht> um jetzt alle 80er Jahre. Nein, egal. Auf jeden Max Fall ähm, gibt's genau, genau. Max hat Room ja. hier. Ähm, es gab eine Menge coole Max, Mad Max, Max hat. Ist egal. Auf jeden Fall haben wir jetzt noch mal ein kurzes Treffen mit Gary Bailey, wo wir halt auch noch mal, der jetzt an der Krücke unterwegs ist halt, was du vorhin ja. geschrieben hast und äh, wo wir dann noch mal auf die Art noch mal so ein bisschen sehen, was so, was so ein Kampf für Konsequenzen halt noch nach sich zieht. Ja, halt, ich das fand ich super. Sofort, nicht sofort wieder gut ist und man sagt, ah, das ist kein Problem, ich habe mich nur mal kurz, ich habe den Schmerz kurz wegtrainiert. Tra- weg der ja, vor allen Dingen, dass sie auch sagen, äh, so
0: wie, wir sehen jetzt halt, wie das Nightwatch-Personal äh, samt Armbinde quasi der Station ja. verwiesen wird und die sagen aber auch ganz genau. ehrlich, na es sind die, die die Armbinde tragen. Wir wissen aber nicht, wie viele Richtig. sonst noch sympathisieren und Sheridan sagt, ja. also Sabotageakte stehen uns bevor. Mhm. Ja. Und das wird ganz klar ausgesprochen. Und das finde ich super, weil das ist natürlich ja. die logische Konsequenz.
1: Ja, und das ist so eine realistische Einschätzung der ganzen Sache. Ja. Ne? Also, jetzt, jetzt mal ganz ehrlich: dieser Moment so, es gehen natürlich nur die, die die Armen tragen. Ja, ja. Ja, der gute, weißt du, der gute Verräter bleibt sitzen. Weißt du? Ja, eben, wie du schon gesagt hast, genau. Ja, ja. auf jeden Fall, die Land kommt jetzt wieder äh, halt auf die Station und äh, es gibt das große, große Wiedersehen ähm, halt der beiden und Sherilyn bedankt sich natürlich für die Rettung. Mit einem Handkuss. Mit einem Handkuss und äh, sie sie sagt, ja, ist ja auch so meine Heimat halt hier. Und
0: dann kommt eine Szene, da weiß ich nicht so richtig, wie ich sie finden soll, ob ich sie kitschig finden soll oder nicht, aber
1: Mhm. ich bin eher momentan in der (lacht) Oder-Nicht-Fraktion. Wir haben die ähm, anderen Führungsoffiziere, die halt die beiden abholen und sagen, kommen Sie mal mit zum Sockerlo wir möchten Ihnen was zeigen. Ja. Ach ja, wir haben vorher noch, ah, das ist eine ganz wichtige Sequenz, äh, Sheridan trägt nämlich nicht nur ein weißes Hemd, weil er äh, so unschuldig ist, sondern äh, weil er einfach die äh, Uniformjacke der Erdallianz nicht mehr tragen möchte, bis auf weiteres. Weil er sagt, es wäre verlogen, womit er auch recht hat. Ja. Andererseits könnte man auch sagen, er trägt sie ja mit den richtigen Werten, also wäre es verlogen, dass die an. egal. Ähm, ja, aber ich glaube, äh, das, das. er begründet
0: ist ja etwas, worauf ich tatsächlich geachtet habe in den letzten Folgen, was ich auch mehrfach angebracht ange- äh, habe. Immer wenn, wenn Sheldon was tut, f- f- mit dem er denkt, das steht nicht im Einklang ja. mit dieser Uniform, dann mhm. zieht er sie aus. Und ja, das, das ist, ist die logische Konsequenz. Er sagt, okay, ich kann diese Jacke jetzt einfach nicht mehr tragen. Interessant finde ich, aber bevor sie in den Sockelow reingehen, Franklin, der äh, sagt so, ja, ja, hab, Mensch, haben wir es ja geschafft und so. Und dass du bei Orden
1: getragen hat ne vertrauenswürdigster Mitarbeiter
0: so, dafür dass du eben dass du sonst also bevor dieser Krise komplett überfordert warst bist äh. du jetzt
1: extrem tiefen entspannt total ne absolut Naja, auf jeden Fall ist jetzt halt äh, die Szene wo sie halt auf den auf das Sokolo kommen und was wir da sehen ist ein ähm, ja sind ähm, ist ein vollbesetztes Sockalo, also ganz ganz viele Leute stehen da und äh, einer fängt an zu klatschen und der Rest <lacht> zieht halt mit und man sieht wie die Kamera halt zurückfährt und man sieht dass da eine dass da wirklich Geld geflossen ist oh, ja. eine große wahrscheinlich weil alles was nicht die Kamera halten musste <lacht> bei dieser Sequenz außer David Eagle der die Kamera hinten gehalten hat waren wahrscheinlich alle Crewmitglieder ja vorne der dritte hin,
0: der die Kamera gehalten hat <lacht>
1: Genau, John Flynn der Dritte hat im Hawaii-Hemd die Kamera gehalten <lacht> und der Rest, der Rest hat in Kostümen da auf dem Sockerlo gestanden und hat unseren Helden, unser Führungskrew, applaudiert. Und als ich es gesehen habe, dachte ich mir auch, okay, das ist eigentlich eine Spur zu viel, mhm. weil die, die Lage ist total ungewiss. Sie wissen nicht, überhaupt nicht, wie es weitergeht. Der Großteil der Leute wird gar nicht wissen, was so wirklich die Hintergründe sind. Oder sie wurden ja nicht gefragt, ob sie da bleiben oder ob sie es wollen, halt, ne? Ja. Also, ich weiß nicht, das ist eigentlich, das wäre wäre eine Szene so nach dem Krieg. Naja,
0: aber andererseits, ich glaube, gerade in dieser Unsicherheit brauchst du halt irgendwas, was dich motiviert. Und ich glaube, das, das hilft. Ich fand's auch sehr lustig, dass der Typ da steht und, und gefühlt irgendwie zehn Sekunden alleine klatscht. Ja. Bevor der Rest irgendwie einstimmt. Ich weiß nicht, ob das Absicht war oder, aber ich fand's irgendwie ganz cool.
1: Nee, ja, auf jeden Fall. Ich glaube einfach, dass der Rest später eingesetzt hat. Weil, weißt du, es ist einer, einer klatscht vor, ne?
0: Ja, aber dann brauchst du auch jemanden, der mitklatscht. Ich meine, wenn du da als einsamer Klatscher stehst, du kennst das, wenn du da alleine mit deinem Schild stehst ja. und keiner steht neben dir. Stehst mhm. du erstmal ziemlich verloren da. Du brauchst den berühmten ersten Follower. Der aus einem ja, einzelnen Idioten eine Bewegung macht. Ja. Ja. Ich trage das Schild alleine auch
1: mit Würde. <lacht> Lass mich <lacht> dein Schild tragen. Ja, aber es endet ja auch mit einem Schild, denn. Ja. <lacht> Wir sehen jetzt. <lacht> Überleitung. Wir sehen jetzt den letzten Kameraschwenk, der auf das jetzt äh, zerrissene Schild, ja, zuzoomt, wo halt, was steht da? Traders äh, can't da? hide. Tra- Kennt halt, ja, genau.
0: Verräter können sich nicht verstecken. ist übrigens das zweite halb abgefetzte Nightwatch-Plakat, was ich schon gesehen habe. Es hängt da noch ein an, an anderes, als Garibaldi und Sheridan sich unterhalten. Da steht irgendwas mit Home drunter.
1: Hm. Ja, Das
0: ist toll, toll work, ne? dass work. sie auf
1: sowas auf sowas achten. Ja? Ne? Und das ist eine schöne schöne Überleitung der dieser Sequenz. Ja, da, gut, ich meine, das Ende ist sehr superschwellig, ne? Ja, natürlich klar natürlich. aber es ist auch weißt du es ist ja jetzt das finale von einem Dreiteiler im Prinzip gewesen ne also von so einem Handlungsbogen der ja auch äh, die ganze Richtung und den ganzen die ganzen, das ganze Auftreten der Serie jetzt ja maßgeblich beeinflusst hat mhm. was jetzt noch kommen wird also da kann man schon vielleicht ein bisschen am Ende auf die Kacke hauen oder ja ich meine bei mein gott haben sie auf die kacke gehauen in dieser folge ja also d- d- das kann man ja wirklich nicht anders sagen ne also ja das ist, das ist echt krass, also da ist wirklich, echt, wirklich viel passiert in dieser Folge. Aber weißt du, was nicht passiert ist in dieser Folge? Ich habe eine Ahnung, ich glaube, ein Charakter ist nicht aufgetaucht. Ja, wir haben wir, wir nämlich nicht gesehen, aber wir können ihn ja nochmal kurz hören, Ja, oder? zum Glück haben wir ihn in der Konserve. Sehen Sie, wir Centauri haben sechs... Äh und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei 1 und das ist, na ja, ja, ja. dann kommt zwei und wenn man fünf erreicht hat, dann... Ja, ist, ja, schon äh, gut, Wirr, äh, hab ich habe verstanden, alles klar.
0: Ja, danke lieber Wirr, dass du uns das Bewertungssystem dieses Podcasts erklärt hast. Und das schon 1993,
1: Wahnsinn, ja. prophetisch. Und der hatte, glaube ich, gestern seinen Todestag, Ja, oder? nee, sein Geburtstag, mhm. er hätte Geburtstag gehabt Achso. gestern. Ach so, ah ja, okay, ja, okay.
0: Naja, das reißt uns jetzt ein bisschen runter aber in der Bewertung, aber ich war so ein bisschen unschlüssig, was dieser Folge geben soll. Also ich meine, es ist natürlich, ich hab's ja schon in der letzten Folge gesagt, also dieser Dreiteiler, der ja offiziell kein Dreiteiler ist, aber eigentlich schon einer ist, ist natürlich der Dreh- und Angelpunkt und der Wendepunkt dieser Serie. Und äh, ja. nachdem der zweite Teil klassisch äh, ziemlich düster geendet hat äh, hat man hier quasi den Befreiungsschlag gemacht, aber man ist nicht in der Situation, wie man es vielleicht erwartet hätte, dass sich doch irgendwie die Erde zum Guten gekehrt hätte, sondern nein, man hat zwar irgendwie gewonnen, aber irgendwie auch nicht. The mhm. battle's done and we kind of won, wie irgendwer mhm. äh, gesungen hat in einer anderen Serie der 90er oder der frühen der 2000er. But uh, where do we go from here? Ja. Yeah? Ja, der gute Giant, ne? Richtig, richtig, richtig. <lacht> ja. Und äh, das ist halt die große Frage, die sich jetzt so stellt. Und ich finde, die Serie beweist einfach in diesen drei Folgen unglaublich viel Arsch in der Hose. Mhm. Im Gegensatz ja. zu einer anderen Serie, die parallel ließ Voyager.
1: <lacht> Aber äh, ganz ehrlich, heutzutage rege ich mich nicht mehr über Voyager, <lacht> <lacht> was Star <Start-Man> Trek
0: angeht. <lacht> Ja, aber im Gegensatz zu einer anderen Serie äh, fiebert man hier mit den Charakteren mit, weil man Charaktere hat, ne? Und nicht nur unsympathische, inkompetente Arschlöcher.
1: Definitiv, ja. Äh, Deren Namen ich nicht kenne. Das will was heißen nach einer Staffel, oder? Ja, 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 Richtig.
0: (lacht) Ja. Halt, schwierig zu bewerten finde ich diese Folge ja. man müsste halt die, diese Gesamtheit bewerten und ich sage natürlich in der Gesamtheit ich habe ja schon beim, beim Auftrag die sechs Penisse gegeben in der Gesamtheit ist dieser Klumpen schon sechs Penisse wert ich muss aber sagen halt ich fand die, die Subtilität vom ersten Teil dieses Dreiteilers total toll. Also, weil ich fand dieses Thema mit den Fake News total super eingewoben. Hier allerdings auch, ich fand es natürlich dann, dieses komische Stäbchenmikrofon ist irgendwie ein Schritt zu viel ja. gewesen, meiner Meinung nach. Aber ich sag mal, ich, ich kann es eigentlich nicht hoch genug hängen, diesen diesen Dreiteiler, weil der wirklich richtungsweisend ist. Und auch wenn es damals Zweifel gab, dass diese Serie groundbreaking ist dann ist es damit mit diesen drei Folgen aus dem, aus dem Weg geräumt. Und ich sage, mein gut, scheiß was drauf, ich gebe fünfeinhalb von sechs.
1: Okay, also ist das jetzt deine Bewertung der drei Folgen als Ganzes? Nee, für, oder für diese jetzt? Folge jetzt hier. Okay. Es gut. gibt natürlich, also weil ich, 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 ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich werde mit dem
0: Dilend teil nicht so ganz warm. Ich, hätt, ich okay. persönlich hätte ihn nicht gebraucht. Ich verstehe, dass man ihn eingebaut hat, um halt äh, die Zerrissenheit der Erde unter Minbari zu symbolisieren und das Ganze irgendwie zusammenzufügen. Man musste halt diesen Minbari-Plot auch weiterführen äh, und es war schon die passende Gelegenheit an der Stelle. Aber ich bin halt äh, kein großer Freund der Minbari. Ich, 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 ich finde sie einfach im Grunde genommen ziemlich langweilig. Auch ja. auch mit diesem grauen Rad. Und das, ja, und, der, und die Kammer muss zerbrochen werden. Und ja, hätte man auch irgendwie anders inszenieren können. für für die die 90er mit dem Budget ist es okay gewesen. Und ich Mhm. finde, dieser Minbari-Teil hindert mich dran, wirklich komplett die Traumnote 6 zu vergeben und ich sage, okay, 5,5.
1: Okay. Ja, also ich kann Ihr ja, bewertet jetzt ja auch nur die Folge, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand sie wirklich ähm, durch die Bank großartig. Also ich fand, auch auch ich tue mir ein bisschen schwer, aber nur wirklich minimal mit dem Bari-Teil. Ansonsten gibt es einfach so viele Highlights, die alles andere überstrahlen und das ist auf so vielen Ebenen. Das sind die Schlachtszenen, die wirklich großartig sind. Das sind wirklich so viele technische Sachen, vom Vertigo-Effekt bis überhaupt, wie es gemacht ist. Die schauspielerischen Leistungen, so die großen Szenen, die theatralischen Szenen, auch so die Momenten wie... Momente wie das Gespräch zwischen Sheridan und seinem Vater und da sehe ich auch über, über Jicar hinter Kisten hinweg. Halt. <lacht> und äh, ganz ehrlich, äh, das ist ein bisschen creepy, dass er das macht. Aber ansonsten ist da einfach, ist das einfach so magic, dass ich tatsächlich, also ich sage dir eins, ich gebe wirklich sechs Penisse, also ich gebe wirklich die Note Ich glaube, das ist doch das erste Mal, dass ich die, oder das maximal das zweite Mal, dass ich die gegeben habe. Aber das ist wirklich äh, ganz, ganz groß. Und ich kann mich wirklich noch erinnern, wie ich diese Folge damals von meinem Religionsunterricht gesehen (lacht) habe und gesagt habe, ja, ja, da ich war ja damals, hab da immer, immer den Beginn meiner meines Religionsunterrichts damals verpasst und ähm großartig und das das war so es ist so eine große Folge und die auch ein solcher Gamechanger ja. auch ist und so Wegbeweisen und man darf auch die man darf nicht die Zeit vergessen und man vor allen Dingen wenn man sich das jetzt ansieht, 20 Jahre 22 Jahre später und man hat bei so vielen Momenten das Gefühl ich, ich muss nur dra- nach draußen gucken und ich sehe ähnliche Entwicklungen also, ja. das mich ein bisschen erschreckt und ähm, das ist halt wirklich das beste wenn so Science Fiction einen hervorragenden Kommentar zur Gegenwart bietet und und um, das ist es und deshalb gebe ich da wirklich äh, aus vollem Inbrunst wirklich
0: sechs Penisse. Das ist wirklich das Erschreckende, nicht, dass du sechs Penisse gibst, sondern, dass diese zweite Ebene sich aufgetan hat. Du hast die Serie oh. in den 90ern geguckt, diese Folge und hast gedacht, wow, diese Raumschlacht, wow, irgendwie, es ändert sich alles und äh, Wahnsinn, was ja. die Serie sich hier traut. Und jetzt guckst du es und denkst so, wow. Scheiße.
1: <lacht> doch keine, wir, guck mal, zu der Zeit, was hatten wir denn für Probleme? Das größte Problem war, dass Clinton irgendwie eine Affäre mit einer, äh, mit einer Praktikantin haben sollte und Tief. wir wussten nicht, ob Helmut Kohl ewig auf dem Naja, Jugoslawienkrieg ja. und Golfkrieg. Ja, aber gut, da habe ich, hab ich drüber weggesehen zu der Zeit. Weißt du, das war so für mich. Das war so weißt du, <lacht> <lacht> also, ne, ich kann mich damals, Damals hatten wir noch eine Kaserne in der Nähe. Aber egal. Nein, es war... Es ist einfach... Mensch, da, wie alt war ich denn da? Als das hier, als das hier lief, war ich 15. Ja. Noch fast ein Kind. Nein. Naja, ich habe Abi gemacht in der, in der Zeit. Ne? Und, und Großartig. Nee, da war ich schon 16. Aber egal. Wirklich eine ganz, ganz, ganz tolle Folge. Und das muss man echt... Also die wäre auch heute noch... Wenn die genauso heute produziert würde, von mit dem Drehbuch, wäre die auch heute noch absolut preisverdächtig. Ja. Und ich glaube, die kannst du auch... Also selbst
0: wenn du jetzt mit den Effekten nicht so viel anfangen kannst, sagst du, bäh, Marble 5, das war die mit den Amigas. Ich glaube... Wenn du du die Folge guckst, Mhm. denkst du trotzdem so, wow. Also diese Schlachtsequenzen sind einfach total gut choreografiert.
1: Mhm. Dieser dieser Dreiteiler, ich weiß, der ja offiziell kein Dreiteiler ist, aber wäre das was, was du so einem Babylon 5-Neuling oder jemandem sagen würdest, guck das mal, um ihn an die Serie ranzuführen? Ich glaube, du musst nicht viel erklären vorher. Meine ich nämlich auch, dass diese so drei Folgen, das wäre ein guter... Die stehen
0: so mehr oder weniger für eigentlich. sich. Ne? Also notfalls reicht auch die letzte Folge schon.
1: Es gibt ja exposition in, dieser, ja. in diesen drei Folgen, aber ich finde sie gar nicht so schlimm, wie sie oft ist. Also exposition in so anderen Themen, also in anderen Serien oder Filmen halt, ne? wo man das so. Ich finde es da einfach. Es ist einfach schön in eine fortlaufende Handlung eingewoben. Ja. Und ab da ist die
0: Serie halt, halt komplett eine andere. Ne? Also ich meine, du kannst es als Einstieg dann halt nehmen in das Babylon oh.
1: 5 2.0 sozusagen. Ja, oder in das, wo, wo man dann wo, wo ja für viele es ja so ist, ab jetzt ist die Serie endgültig das Maß aller Dinge halt. Ja, man sollte die nächste Folge vielleicht überspringen dafür, aber dann. Ah, gut, aber im Großen und Ganzen. <lacht> wir sehen immer <über> Kleinigkeiten hinweg. <lacht> da greift. Über was wir natürlich nicht hinwegsehen, ist in zwei Wochen die nächste Folge. Ja, ja, ja. Und
0: äh, ich wage mal zu behaupten, die wird keine sechs Penisse bekommen. Also in, in meiner Erinnerung ist sie ganz, 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 ganz furchtbar. Bin gespannt. Allerdings äh, markiert die die kommende Folge, also nicht unsere, aber äh, die die kommende TV-Folge tatsächlich äh, exakt die Hälfte von Babylon 5. Ja. Das heißt, wenn wir die kommende Folge besprochen haben, geht es nur noch abwärts. Dann haben wir quasi de- das Bergfest. Ja, und dann nähern wir uns dem Ende. Und das ist dann die Hälfte dieses Projekts. Ne? Irgendwie schon. Oh. Schon irre. Ja. Dann müsste jetzt relativ schnell das Reboot kommen. Und halt noch die Filme und Crusade, also wir haben noch ein bisschen was, aber die reine Serie ist es tatsächlich die Hälfte. Wahnsinn. Und darüber werden wir wahrscheinlich auch sprechen im November, am 10. November in
1: Erkrad, oder Gregor? Ja, 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 ich habe gehört, da gibt es eine Babylon 5 Convention die sehr, sehr gut läuft, jetzt schon so im Vorverkauf. Ja, kann ich denn diese Babylon 5 Convention, kannst du mir noch mal sagen, wo finde ich die denn im Internet? Gibt es denn da eine Seite? Natürlich, natürlich, lieber Gregor, und zwar babcon-event.de und
0: da findest du alle Informationen über das Programm, über die Gäste und natürlich auch die Möglichkeiten, an Tickets zu kommen, nämlich Auf dem Menüpunkt Tickets natürlich, das führt dich auf unsere Crowdfunding-Seite und da findest du allerlei Dankeschöns und das untere Dankeschön für 25 Euro, das ist quasi Mhm. deine Eintrittskarte für die Babcon im 10. November 2018 im Planetarium in Erkrad, wo wir uns mit illustren Gästen zusammensetzen werden, über die Serie philosophieren und natürlich auch noch einen virtuellen Rundflug durchs Universum starten mit der runderneuerten Technik des Planetariums. Ich denke, das wird ein super toller Nachmittag.
1: Also, es hört sich ja jetzt schon so begeistert an. Also, ich sag ja eins, ich wünschte, es wäre schon November. Ja, irgendwie schon. Ja. Irre. Und vielen Dank für alle, die
0: uns bisher unterstützt haben. Ja. Ihr macht dieses Projekt möglich und äh, ihr macht uns sprachlos. Kann man nicht anders sagen. Also Und das will bei uns was heißen, Zum oder? Zeitpunkt der Aufnahme haben wir die 1.000-Euro-Marke geknackt und eine gute Woche, nachdem das Projekt gestartet hat, das Crowdfunding und äh, wir sind überwältigt. Das ist
1: Wahnsinn. Überwältigt und dankbar. Ich ich kann mich noch erinnern, ich weiß nicht, ob du das noch kannst, dass ich vor ähm, knapp zwei Jahren, als wir uns das erste Mal auf der Timelash, auf der Doctor Who Convention getroffen haben, habe ich dich mal angesprochen darauf, ob man so eine Convention, so eine kleine Convention zu Babylon 5 machen kann. Und da hast du ja auch noch, warst du ja auch noch ein bisschen skeptisch, ob das überhaupt, ob das da überhaupt Interesse gibt. Ja,
0: lustigerweise hatten wir aber auch äh, nach der Convention, nach der Timelash schon mit mit Mary äh, viele, viele Botschaften hin und her geschickt, äh, dass wir sowas Mhm. auch mal für Babylon 5 machen wollen. Und das ist dann leider eingeschlafen. Wir hatten es auch in einem größeren Maßstab vor. Und dann haben wir gesagt, zum 25. müssen wir auf jeden Fall was machen.
1: Richtig.
0: Und ich glaube, eine Folge wie diese, also nicht unsere, aber die TV-Folge, die wir besprochen haben, oder die drei TV-Folgen, haben wirklich noch mal eindringlich gezeigt, wie weit Babylon 5 seiner Zeit voraus war und wie verdammt noch mal Babylon 5 eine Würdigung zum 25-Jährigen Bestehen
1: verdient hat ganz ehrlich und das ist eigentlich eine Schande, dass es sonst nirgendwo gemacht wird, oder? Ja,
0: Und wir sind quasi das strahlende Leuchtfeuer in der Dunkelheit des Alls, die diese Fackel noch hochhalten und es ist toll zu sehen, wie viele Leute diesem Ruf in der in der in der Wildnis folgen und äh, tatsächlich äh, aus aus der Deckung kommen und sagen, ja, ich bin Babylon 5 Fan und ja, ich möchte mich mit euch im November zusammensetzen und das Jubiläum feiern. Das ist Wahnsinn, ja. das ist tatsächlich ähnlich wie in dieser Folge ein kleiner Gänsehautmoment
1: absolut und das ist weißt du was das wirklich das tolle ist du siehst einfach wirklich bei den leuten auch wenn es nicht die auch wenn es nicht die große masse sein wird oder ist dass da richtig leidenschaft dahinter ja. steckt und das das ist echt was wert irre uh-huh.
0: Ja, mit diesem tollen Gefühl äh, verabschieden wir uns jetzt in den Feierabend und mit einem nicht ganz so tollen Gefühl im Bauch gucken wir dann auf die kommende Folge aus diversen Gründen, die wir vorhin erläutert haben. Wenn es dann in zwei Wochen wieder heißt, äh, willkommen beim Grauen Rat, dem deutschen Babylon 5 Podcast. Bis dahin.
1: Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-grauer-rat.de, unter Facebook.com slash grauerrat und at grauerat bei Twitter.